0: Herzlich willkommen zu Just Brood, dem Hobbybrauer-Podcast von Dave und Friedi. Ich bin der Paul und mir gegenüber quasi im Laptop sitzt der unnachahmliche Mr. Short and Shoddy, der Dave. Grüß dich.
1: Moin zusammen, Dave hier.
0: <lacht> Endlich.
1: Ja, irgendwann muss ich, glaub, ich das ja mal machen. Haben schon,
0: es, haben schon viele Fans, es haben schon viele Fans darauf gewartet.
1: Eben, ich dachte, ich muss einfach mal den Leuten geben, was sie wollen. Nein, keine Ahnung. Ich hatte einfach Bock darauf. Ich finde es selber los. Ich fahre mich ja auch damit selber. Also von daher. Ja,
0: <lacht> ja. in der heutigen Folge sind wir quasi in, in, in Daves Wohnzimmer. Es geht um, um Hefe äh, und andere Mikroorganismen. Und äh, Dave ist schon total aufgeregt, euch... <lacht> einiges darüber zu erzählen. Und äh, ich bin auch schon gespannt, wie das, wie das heute wird. Aber erstmal haben wir ähm, eine Rubrik, und zwar What's Brewing. Und ich glaube, Dave hat gebraut in letzter
1: Zeit, oder? Ja, ich habe endlich gebraut, und sogar mit der Lutra. Ich habe zwar immer noch nicht das Black is Beautiful Imperial Stout gemacht, aber ich habe dafür nicht? Nee, ich habe äh, hab ein Festbier dazwischen geschoben. Nee, ich wollte eigentlich, ja <lacht> am Wochenende, aber es hat sich leider halt irgendwie anders ergeben. <lacht> ähm, naja, aber ich habe das, äh, ja, das Lutra Festbier habe ich jetzt gemacht, das ist aufgrund einer, ja, falschlichen Annahme beziehungsweise eines Denk Denkfehlers einfach ein bisschen leichter geworden, hat jetzt zwölf Plato statt 14, ähm, dafür habe ich aber halt auch sechs Liter mehr Ausschlag gehabt, von daher war die ja, Beute auch gleich und das hat gepasst. Schönes Festbier mit jeweils... Also ein
0: also ein Session-Festbier.
1: Ja, wobei, es gibt ja auch tatsächlich, ich glaube, das Paulana-Festbier oder so ist jetzt bestimmt nicht das Beste, ja. aber ich habe die eben auch alles so um die 12, Plato. Ich hatte jetzt 12,2, meine Güte. Naja, aber ähm, komplett zu 100% mit Bindewald bzw. Pfalz-Malzen-Zungenbrecher, -Malz <lacht> ahoi. <lacht> <lacht> Geil, okay. Und jeweils ein Drittel Münchner Malz, zwei Pilsner Malz und Wiener Malz und das Ganze dann gebittert mit Kolumbus, wo ich auch am Anfang dachte, oh, das ist ein bisschen sehr fruchtig. Aber ging dann am Ende doch. Also es hat halt beim, also während der Gärung hat es halt tatsächlich sehr neutral gerochen, sehr malzig. Und ich hatte noch eine kleine Hopfengabe fünf Minuten vor Kochende, was ja bei mir bei 15 Minuten ist. Also, die fünf Minuten vor Koch an den Kochen, ich koche ja meistens nur 20 bis 30 Minuten. <lacht> Aber dafür habe ich in drei Stunden mit Auf- und Abbau und dem Brauraum wieder richtig auf Vordermann und Flieg zu putzen und zu polieren gebraucht, um ja 26 Liter Würze auszuschlagen. Nicht schlecht, ja, ist schon oder? geil.
0: Also zusammen mit Quake schaffst du es irgendwie noch, glaube ich, so ein, äh, so ein zwei oder drei Tagesbier zu erzeugen. <lacht>
1: Habe ich ja schon, das Oslo-Laris-Pilz. Oslo das war ja wirklich in 23 Stunden fertig. Vom Brautag bis ins Fass. Und ich ja auch schon dann oh, trinken ey. können. Aber also ich habe es auch, glaube ich, zwei Tage später habe ich so einen ersten Schluck probiert und dachte so, ach ja, den gibst du noch mal eine Woche. Und dann war es schon trinkbar. Kein Witz.
0: Hast du das Festbier schon mal probiert?
1: Nee. Oder gezwickelt? Nee, noch nicht. Ähm, ich ich, ich habe ja leider nicht die Möglichkeit, das Ganze unter Druck zu äh, vergehren. Außer ich würde jetzt mit dem Firmen Ziller arbeiten, das habe ich jetzt aber nicht. Wegen der fehlenden Temperatursteuerung und weil es jetzt gerade in der Akademie halt auch ein bisschen kälter ist und so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch echt gut wird. Ich habe es jetzt bei 23 Grad angestellt und ähm, auf 25 Grad kommen lassen und da halte ich es jetzt, ich denke mal, das wird so auf ja, so 5, irgendwas Prozent landen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, so ein Festbier ist immer was Feines. Und ich habe noch ein paar andere Festbeere halt auch in Planung. Also ich hatte noch letztes Jahr hatte ich eins gebraut, meinen ersten Sud mit Quike. Und da habe ich nämlich gedacht, dass ich mit je ein Drittel, also mit der Schüttung, mit der ich jetzt beim letzten Mal gearbeitet habe, dass ich mit der halt auch beim Sud letztes Jahr gearbeitet habe, habe ich aber nicht. Das war irgendwie ganz anders. Und Karamals war auch noch drin, was ich nie reinmache. Keine Ahnung, warum ich das damals gemacht habe, aber es war ein sehr leckeres Bier, kein Witz. Und das mit der perfekten Hefe, Bombe. Ja, ansonsten. Die perfekte Hefe. Was ist die
0: perfekte Hefe?
1: Ja, halt mit was Neutralen. Also ich meine, ich habe es ja auch damals mit zwei verschiedenen Quarks vergoren, mit der Skare und der Obschauk. Und es war halt beides zu fruchtig, fand ich, für ein Festbier. War ein leckeres mhm. Bier, aber kein Festbier eben. Und jetzt die Lutra, da dachte ich schon so, jo, die könnte halt grundsätzlich ins ja Profil halt reinpassen, so weil die eben so clean ist. Jetzt bin ich halt einfach mal gespannt, ob es dann so in echt bewahrheitet. Aber du hast ja was Schönes im Glas mit der Lutra. Ja, es ist,
0: es ist schon wieder fast leer, das Glas, aber ich habe ähm, meinen Pseudo- oder Fake-Pilz mit der Lutra gerade im Glas, das habe ich vor acht, ja, acht, neun Tagen gebraut und ähm, es ist fast fertig, also ist noch nicht ganz äh, von der Karbonisierung da, wo ich es haben will, aber es ist auf jeden Fall schon fertig trinkbar, ähm, und ich habe die Lutra ganz schön ganz schön geärgert. Ich habe sie bei 32 <lacht> Grad angestellt, bei 29 Grad vergoren. Und äh, dafür muss ich echt sagen, es hat definitiv einen Lager-ähnlichen Charakter. Äh, es ist nicht ganz so clean, wie ich es jetzt gedacht hätte, aber ich habe sie halt auch sehr, sehr, sehr hoch vergoren. Also eher am oberen Ende. Ähm, ich würde das Aroma ähm, als äh, leicht mandarinig bezeichnen. Mhm. Ähm, ich Bin mir auch sicher, dass es von, von, der, von der Lutra kommt, weil meine, äh, mein Rezept war sehr, sehr simpel. Ich habe 100% Pilznamalz genommen.
1: Eine hab habe mit
0: das. Magnum gebittert. Genau, hab mit Magnum gebittert und das war es im Prinzip. Und ja, aber es ist ein, äh, super lecker mit äh, schon jetzt nach acht Tagen und war echt in vier, vier fünf Tagen war es durch. Wow. Passt auch so zu den. Äh, zu den, zu den, ähm, Daten, die ich so, ja, die ich so gefunden habe, auch von anderen Hobbybrauen, die sie jetzt schon äh, direkt benutzt haben. Die mhm. sind echt ist echt gerade überall unterwegs. Ist echt heftig. Also wir, oder, Ne, über, über Just Brew und auch über, über Friedis Brauhaus habe ich recht viele An, äh, Anfragen bekommen, die sie auch gerade im entweder in der Gärung haben oder schon gerade äh, bestellt das, haben. Je nachdem, was sie gebraut haben, gerade trinken echt, oder bestellt haben, genau. Mhm. mega krass also die geht gerade richtig ab und durch die Decke und wird irgendwie verteilt und geerntet und ja, sehr cool. Ja, so soll es sein, ey.
1: Ja. Quike the world, ja. ey.
0: Ja, <lacht> das geht echt gerade ab. Also diese diese clean Quikes, die interessieren echt die Leute mega.
1: Ja, weil du damit halt auch einfach super viele Möglichkeiten hast. Ich meine, du musst ja nicht immer einen Pilz oder ein, oder ein Helles oder ein Fesbi oder sonst was machen, sondern kannst ja auch einfach ein schönes Stout oder einen, das hatte der Mark Schwartz von Omega Yeast ja auch gesagt, ähm, wenn du zum Beispiel mit der Luthor und Imperial Stout vergest dann werden, werden die Äste halt auch in Abhängigkeit von den verwendeten Malzen ja ganz anders, was ich auch wieder so spannend finde, weil, ne? dass es auch immer mit der Schüttung ein bisschen zusammenhängt, was die Hefe macht.
0: Ja, genau. Aber die meisten wollen jetzt halt gucken, ah, stimmt das, ist es wirklich so clean? Und da macht es natürlich Sinn, eine ganz, ganz einfache Schüttung und eine, vielleicht nur eine Bittergabe oder, ja, also sagen wir mal, wenig Hopfen einzusetzen, um, um zu schauen. Und dann kann man natürlich, also jeder jeder äh, Bierstil, der vielleicht eine, 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 ein cleanes Hefeprofil braucht, mhm. Eben kannst du das einsetzen,
1: also das ist echt perfekt. Äh, ich würde die auch zum Beispiel für einen American Wheat Ale äh, oder so würde ich die zum Beispiel auch voll gerne mal einsetzen, so weil da hast du ja auch einen richtig neutralen Charakter eigentlich und soll ja nur so eben der Hopfen dann rauskommen, kann ich mir auch sehr geil vorstellen zum Beispiel.
0: Ja, also da gibt es jetzt glaube ich Richtig viele Möglichkeiten damit. Und erstmal wird noch so ein bisschen rumgetestet und mhm. jeder muss auch so ein bisschen für sich rausfinden, was er, wie, er, wie er es findet und wie er es einsetzt. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Oslo gelesen, ähm, die wir ja als ziemlich clean beschrieben haben. Du hast aber, glaube ich, auch dann äh, zwangskarbonisiert, oder?
1: Ja, genau. Genau. Und
0: ich habe jetzt gelesen, bei dass
1: äh, vor allen Dingen Entschuldigung, okay. dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber es ist. Also ich habe auch am Anfang mit ähm, Zucker ja karbonisiert, also nachvergoren im, im Keck. Ah, okay. Und selbst da war die nicht fruchtig. Also fand ich jetzt gut, zumindest weil die, nicht so. Ja,
0: weil ich habe viel, viele viele Hobbybrauer gelesen, die geschrieben haben, dass bei Flaschengärung oder klassischer Flaschengärung mit Zucker, dass da schon irgendwie ein fruchtiges Profil von der Oslo durchkommt und dass sie nicht so gut sedimentieren würde in der Nachgärung. Das habe ich jetzt
1: auch gelesen. Aber das
0: aber das kann ich halt nicht, also ich kann es halt auch nicht äh, bestätigen, weil ich, ja, ich habe es im, im, im Unitank unter Druck vergoren und es war halt fertig karbonisiert. Mhm. Ja, aber ähm, ich habe jetzt in der Planung äh, ein kleines Experiment und zwar möchte ich gerne ja, die... Lu die Lutra mache ich jetzt auch wahrscheinlich am Wochenende. Die Lutra soll gegen die Oslo und die Crispy von äh, Escarpment Labs, habe ich mir besorgt, die auch sehr, sehr ähm, neutral verkehren soll. Und äh, die sollen antreten. Und als Referenz mache ich wirklich ein untergäriges mit der 3470 von Fermentis.
1: Warm verkehren.
0: <lacht> Nein, also die soll dann wirklich mal äh, wieder klassisch vergoren werden, also wirklich auch kalt und ähm, da bin ich einfach mal gespannt, wie die so echt nebeneinander, also wenn du dann wirklich alle in, in, ins Glas machen kannst und kannst die dann wirklich nebeneinander testen, da bin ich super gespannt drauf.
1: Ein Triangle-Test wäre cool, wobei das, glaube ich, bei drei Bieren nicht funktioniert, aber so Philosophy-Style irgendwie zwei... Becher irgendwie von dem richtigen Bier und dann eins sozusagen, wo dann halt eben die Variable getestet wird oder ich bin mir nicht sicher, ob es ja. halt andersrum ist, aber so, das wäre halt richtig schick, ey. Dann sagst du Linda halt, sie ja. soll dir einen einschenken also, und
0: <lacht> Ja, das machst du bestimmt. Trinkt <lacht> wahrscheinlich auch mit. Die, ich denke auch, dass es sich dann auch ein Gläschen macht. Aber ja, also irgendwie so. Ich muss mir dann nochmal genau Gedanken machen, wie ich das dann umsetze. Aber erstmal bin ich auch einfach gespannt, was
1: die Daten wer so, ja. von den
0: dreien... Ja, die Daten, die, die Essen, die Gärdaten, wer, wer wie schnell
1: vergehrt. pH ähm, finde ich, ich sehr bin, interessant bei den hier. Ja,
0: genau, pH-Wert kann man dann echt mal vergleichen. Und ach, das wird echt, also da gibt es, glaube ich, viele viele Infos, die man aus so einem Experiment ziehen kann, freue ich mich schon drauf. Ich
1: finde auch, da, da sollten wir eine eigene Folge draus machen.
0: Ja, könnte man machen, ja. Ja, also, doch. Also so populär, so populär, wie die Teile auch sind, also die, die neutralen Quikes. Und überhaupt äh, die Quarks, die hatten wir ja schon im, als, äh, als Thema, aber ja, also ich glaube, ja. könnte ich mir gut vorstellen, dass man darüber, vielleicht auch mit einem mit Gast, dem, äh, dem Bernd, wir das zugesandt Unger. haben, das Bier. Ernt Unger. Ähm. <lacht> oh Mann, ey, ein Euro ins Ungerschwein. <lacht> <lacht> ja, es gibt übrigens also, hier. Könnten wir
1: Regensburg, Edeka, der heißt auch Unger. Oh Mann. Das ist einfach das ist ein überall. Und es gibt ja. ähm, auf, de, auf dem Weg von Regensburg beziehungsweise vom von Bodensee nach Regensburg äh, gibt es, was war da nochmal? Ähm, da war auch irgendwie Ungerhausen oder so. Also Ungerhausen, also es ist echt die also Band Unger verfolgt mich halt einfach wirklich. Ja, der guckt, was du machst. Ich glaube auch. Ja, ob du, ob du auch nicht zu so warm verkehrst. Oh oh. Aber das wäre zum Beispiel... Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir diese Folge machen, ich glaube, ich würde tatsächlich auch gerne das nochmal mit einbeziehen, weil ich echt... Ich habe ja einmal einen Lager warm vergoren, kontrolliert bei 19 Grad. Es ist super gut geworden. Und ich weiß, dass ich... Also ich schmecke, wenn irgendein Bier super fruchtig ist, aber es war nicht super fruchtig. Es war genauso wie das bei 10 Grad, Münchner Dunkel. Und da mhm. schmeckt man ja schon eigentlich die Fruchtigkeit dann raus. Naja. Ja. Nee, aber das ist eine
0: ne, ne gute Idee. Quält mir. Das müssen wir mal irgendwie umsetzen.
1: Genau, also schon mal Spoiler-Alert.
0: Ja. <lacht> äh, der, ist schon mal, der ist schon mal gesetzt. Und ähm, wenn ihr Bock habt, auch noch mal vielleicht ähm, die Lutra zum Beispiel zu benutzen, unser Sponsor Hopfen und mehr. Äh, hat nachgeordert, habe ich gesehen. Ähm, schon zweimal. zweite Mal mittlerweile, ähm, weil wirklich diese Omega-Yeasts weggehen wie warme Semmeln. Und dabei ist eben auch die Lutra, also könnte wieder bestellen, ist wieder äh, im Shop erhältlich. Genau, und dann könnt ihr es auch mal testen. Also es, es ist halt auch so, man kann natürlich immer, jeder schmeckt es ja auch ein bisschen anders, das ist es ja. Ne? Also ja. der eine sagt dann, oh, krass, wie clean und ähm, der andere sagt halt, ah, ja, aber ich schmecke da schon noch was raus. Und ja, also selber ausprobieren, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, der Paul, der hat da ein schönes Gläschen oder noch nicht Gläschen, sondern Fläschchen Bier stehen, was der von einem sehr lieben Zuhörer, dessen Name noch nicht bekannt ist, der aber gleich bekannt gegeben wird, zugeschickt bekommen hat. War das falsch? <lacht> ja, nee, nee, okay.
0: <lacht> das ist genau so. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wir kriegen echt
1: relativ viele Anfragen und relativ viel Bier zugeschickt. <lacht> also müsste ich weiß, eigentlich ich das Bild jetzt gerade sehen. Paul, im Hintergrund türmen sich schon Kisten mit Bier, weil weil wir so viel Bier geschickt bekommen. Ich muss immer so, Greife also ich immer nach hinten. Paul kennt schon ja. den DHL-Fahrer persönlich. Und ja. <lacht>
0: Nein, ganz so schlimm ist noch nicht, aber ich, ach man, ich, ich nehme es einfach auf meine Kappe, ich weiß es nicht mehr genau. Ich hoffe, in dem Brief steht drin, wer es war. Es waren auf jeden Fall vier verschiedene, und ich habe mir jetzt, also nehme ich an, oh weil Gott. es waren vier verschiedene Flaschenformen und vier verschiedene Kronkorken. Ich habe mir jetzt den gelben Kronkorken ausgesucht. Und
1: das ist so eine Sie kleine Kronkorken äh, für
0: Euro. <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich jetzt ich bin sehr auf.
1: excited. Boah, ein Traum, ey. Okay, das, das riecht schon man, mal geil.
0: Aus der Flasche schon.
1: Ist die Flasche war auch schon wieder sehr, sehr gut gefüllt. Also könnte auch wieder mit Gegendruck abgefüllt worden sein. Nee,
0: ich habe äh, einen Bodensatz gesehen. Ich nehme an, das ist normale Flaschen. Aber das hatte ich ja auch.
1: Aber das hatte ich, ich auch. Ah, okay. Aber ich hatte das ja bei das meinem Bier passen? auch. Nein. Wollte ich nur sagen. Ja, Prost, Paul. Okay. Ich trinke jetzt auch.
0: Prost geil, erinnert mich direkt ein bisschen an äh, unseren Kuba-Urlaub vor vier, fünf Jahren. Es riecht nach äh, Guave <lacht> und äh, ohne Scheiß, also, sofort, hey, da gab es immer, wenn du äh, dort gefrühstückt hast, gab es immer einen Obstteller.
1: Ja, so ich dachte das ja immer so einen Rum-Cola oder so. <lacht> ja, die gab es
0: dann natürlich <lacht> nach dem Frühstück, also spätestens nach dem Frühstück gab es dann. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber so, so riecht es. Und dann auf jeden Fall äh, orangig, zitronig. Und ja, ein bisschen abgefahren. Es riecht auch, es riecht auch echt ein bisschen karamellig. Also
1: mhm.
0: ja, cool. Also, wenn ihr, ihr seht ja die Farbe nicht, aber ich würde sagen, das ist so ein schönes ähm, ja goldgelb würde ich es bezeichnen. Und ähm, schöner, feinbohriger Schaum, der ein bisschen schnell zerfällt. Sehr Aroma ist geil, auch. ich trinke jetzt mal einen sehr trüb ist es, aber es kann auch sein, dass ich jetzt einfach ein bisschen ungeduldig eingeschenkt habe. <lacht> Abgefahren. Okay, vielleicht ist es doch nicht Karamell, sondern Vanille, was ich da gerochen habe. Also, also nachdem ich jetzt dran gerochen habe, habe ich das jetzt echt nicht erwartet. Ähm,
1: okay, ja, ich schmeckt da, also ne? ganz anders, als es riecht.
0: Ja, diese, ähm, diese, diese Frucht, dieses fruchtige Aroma findes, findet man gar nicht so krass im Geschmack wieder. Aber dafür diesen diesen Zwischenton, also ich habe es ja gerade als karamellig bezeichnet, aber mhm. ich würde jetzt gerade sagen, es ist Vanille. Oh, es ist so geil, wenn man das einfach blind trinkt und nicht weiß, was es ist. Ich kann auch voll daneben liegen, aber ich würde sagen, es ist Vanille.
1: Aber ist es so, so Vanille wie ja. so bei so einem Pastry-Bier oder mhm. Ich
0: glaube, es ist ziemlich also, krass.
1: Es also denkst ziemlich du dass das nicht.
0: Mhm. Also ich wollte gerade sagen, es hat ein, ein sehr, sehr cremiges Mundgefühl. Sehr voll. Aber ähm, die Karbonisierung ist, glaube ich, auch relativ hoch und ganz gut angepasst. Es ist trotzdem irgendwie ähm, nicht mastig oder so. Sehr echt cool. Und <lacht> Okay, ich muss jetzt nachgucken. Ey. Ich habe jetzt, hab jetzt nee, eine Tawamprüfung. Jetzt
1: jetzt, bevorher... Äh, vorher müssen wir, muss ich dir jetzt noch ein paar Fragen stellen. Okay, was denkst du, was das für ein Bierstil ist? Weil jetzt. Ach so, okay, ja, jetzt, okay. Ja, ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Mhm. Okay. Frag. Ja, was denkst du, dass das für ein Bierstil ist? <lacht> ich würde sagen, <lacht> ja, also
0: dadurch, dass es so fruchtig riecht, würde ich würd ich also, Hätte ich jetzt als erstes gedacht, es ist ein Ale oder ein IPA? Und jetzt mit den. Ähm, mit diesem krassen vollen Geschmack dazu würde ich es vielleicht so Richtung Milkshake IPA. Mhm. Auch wenn mir das Aroma vom Hopfen nicht ganz ausreicht, aber so in die Richtung würde ich es schieben.
1: Hätte ich jetzt auch ja. gesagt von einer Beschreibung. Ja. Mhm. Okay, ähm, Was denkst du vielleicht, welche Hopfen könnten drin sein? Ist jetzt wirklich sehr schwer, aber. Mhm,
0: ich denke, dass. Das Guave gesagt,
1: vor allen Dingen am Anfang. Ja,
0: ich überlege auch gerade, aber vielleicht. Mein, mein, mein Gedanke dazu war Cascade ähm, nicht okay. wegen der Guave sondern wegen diesem Zitronig oder, oder diesem Zitrusaroma ja das wäre jetzt natürlich der Klassiker ich weiß nicht ob der da äh, benutzt wurde mhm. mm. ah nein es ist Kokos es ist Kokos Sabro. es ist es ist Kokos ja oh Mann wie, wie krass man daneben liegen kann es ist es ist es ist Sabro oder oder ähm, ja
1: noch, mit Sabro habe ich ja
0: auch schon ich, es gibt noch einen. Ähm, oh. Es gibt noch diesen HBC472. Der macht auch so Kokosarom, Holz Ist Kokosarom. das nicht
1: nee. Ich bin mir ziemlich sicher. Echt? Google mhm.
0: Google nach. Aber es ist Kokos. Oh Mann. Ja. Okay, jetzt gucke ich rein. Oder hast du noch warte, eine Frage? Von... Warte.
1: Alkoholgehalt? Was denkst du? Hm,
0: nicht mehr als 6. 6,0. Okay. Hefe? Eine Idee? ich weiß nicht es ist halt nicht so hoch vergoren, aber würde ich jetzt okay. also ist mein ist mein Eindruck, aber ich weiß halt nicht, ob das auch vielleicht an der Laktose liegt ja, ich sage einfach klassisch
1: US05 mhm. übrigens zum Thema HBC472 ähm, soll eine Schwester von Sapo sein eine Schwester? kein Witz, mhm. aber es mhm. ist wohl doch eine eigene Züchtung schon ja aber cool. Ja, okay. Lös auf, Paul. Ich bin. Ja, ich bin jetzt auch. Ich bin jetzt auch mega. Ich hoffe jetzt nur, da stehen nicht noch was zu den anderen Bieren. Das wäre jetzt echt doof. Im selben Umschlag. Ja,
0: ähm, ich, ich kann es aber ziemlich schnell hier äh, umknicken und habe nichts gelesen. Ein, ein New England IPA in Klammern gelber Kronkorken. Hopfen, Zitra und Mosaik. Ähm, es ist äh, Bootleg Biology der Nepa blend. Ah, und, nice äh, Ja, und in der Nachgärung Citra, Mosaik und Kokosflocken mm. Bisschen Experimentell, aber ich hoffe es schmeckt Und ich muss echt sagen, es schmeckt mega gut also, Und ohne
1: Laktose also
0: Ohne Laktose Und das passt mit dem Kokos richtig geil Also ich finde oh. ähm, Ich finde es echt super lecker Das Bier, muss man sagen Und es hat mich jetzt auch so richtig gefordert Das fand ich auch cool ja,
1: Das aber klingt auch witzig. wirklich geil
0: wie witzig, wie man im Kopf irgendwie, oder ich jedenfalls, Vanille mit Kokos irgendwie assoziiert. Mhm.
1: Ja, also Vanille ja. ist aber auch einfach super schwer rauszuschmecken, weil Vanille trägt ja auch, wie ich jetzt so erfahren habe, manchmal andere Aromen. Ja. Ähm, ja,
0: weil Vanille war meine Assoziation, ähm, weil es einfach auch einen, einen, einen süßlichen Geschmack hat, das Bier. Ähm, und das war wahrscheinlich so dann mein erster Gedanke. Aber irgendwann kam es mir, dass es einfach auch so ein, so ein so einen Hauch Bounty hat. Weißt du?
1: Ja, genau. Mhm.
0: So Und das ist echt cool. Also das ist eine geile Kom Kombination, muss ich sagen. Also wirklich, ich bin echt begeistert. Sehr, sehr sehr cool. Das Problem ist, es steht nicht drauf, wer es geschickt hat. Es steht nur, Es äh, steht nur die Bierbeschreibung drauf. Das heißt, das müssen wir echt nachliefern, wer das war. Und uns vielleicht auch das Rezept irgendwie noch mal genauer angucken. Aber ja, ich schaue noch mal nach, wer das war. Auf jeden
1: ja, Fall okay. geiles Bier. Ja, vielen Dank fürs Einsenden auf jeden Fall, unbekannterweise. Und dann kommen wir jetzt auch zum Hauptthema der heutigen Folge. Also Hefe und andere Mikroorganismen. Wir haben ein bisschen länger über diesen Folgentitel überlegt, zumindest ich, weil Hefe ist ja, oder andere Mikroorganismen, das ist ja wirklich ein sehr breites Thema. Und dementsprechend muss man halt eigentlich wieder gucken, wie macht man das Ganze, wie baut man das halt auf. Ich habe mir auch echt bei der Folge, kann ich euch auch sagen, ein bisschen schwer getan. Aber ich denke, wir haben ein paar interessante Fakten für euch einfach zusammengestellt. Und vielleicht auch, wonach ihr eure Hefe aussuchen könnt in der Zukunft, welche Charaktereigenschaften es da gibt, oder generell, welche Eigenschaften Hefe hat. Und Paul wird euch dann halt auch noch mal ein bisschen was zu anderen Mikroorganismen, zu Laktobazillen und Pediokokken zum Beispiel erzählen. Und genau, ich fange jetzt einfach mal mit den Hefen an, würde ich sagen. Oder, Paul? Ja, fangen wir beim Urschleim an. Genau, aber vorher trinke ich noch gerade einen Schluck äh, IPA von der Spitalbrauerei aus Regensburg. Ist nämlich echt ein ziemlich gutes IPA, gefällt mir voll gut. Um, no plug intended hier. <lacht> Aber <lacht> <lacht> es ist krass, es ist echt ein richtig rundes Bier und es hat 8% und man schmeckt es halt null. Und es ist sehr grasig, sehr dank. Passt schön auf. Für den Anfang habe ich mir gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was über Hefe, also was das jetzt ist und wieso Hefe wichtig ist. Und des Weiteren, wie Hefe sich aufbaut, also so eine Hefezelle, wie die halt ausschaut. Da können wir vielleicht auch noch mal so ein paar Abbildungen in die Show Notes packen. Und anschließend halt auch, wie der Stoffwechsel ganz grob aussieht. Also, ich werde euch jetzt nicht jede chemische, biochemische Reaktion erklären, weil das wird halt einfach den, also einfach den Rahmen des Pod, äh, Podcasts hier sowas von sprengen. Und ich habe auch nicht alles verstanden, weil ich bin kein Chemiker. Also, ja. Ich denke, das versteht ihr. Alright. Also. Hefe ist ja, also zumindest Bierhefe ist ja eine Form von der Saccharomyces. Und Saccharomyces oder Myces im Allgemeinen heißt immer, dass es ein Pilz ist. Also Hefe ist auch tatsächlich ein Pilz. Und wir haben beim Brauen, bei Bierhefen, haben wir vor allen Dingen zwei Gruppen von Hefen, nämlich die Saccharomyces servicia und Saccharomyces pastorianus. Und warum die Hefen so heißen, hängt halt einfach von den Genen ab. Und natürlich halt auch so ein bisschen davon, wer die Häfen entdeckt hat und isoliert hat, tatsächlich. <lacht> Bei der Pastorianus ist es übrigens so, dass es ein Hybrid ist aus einer wilden Hefe. Das, das wissen halt nur tatsächlich ganz viele Leute nicht. Also aus einer Euberjanus und eben einer Lagerbierhefe aus der Karlsbergensis, die eben aus der Karlsberg-Brauerei in Dänemark damals erstmalig isoliert und ja, publik gemacht worden ist. Ähm, und was halt auch viele nicht wissen, ist, dass ihr mit Hefe ja circa 90% des Bieres einfach vom Geschmack und von den Aroma-Eigenschaften steuern könnt. Das heißt, das könnte auch für euch mal ein interessantes Projekt sein als Hobbybrauer. Nehmt doch einfach mal eine Würze, sehr einfach gehalten vielleicht, macht einen Hopfen rein, irgendwie zwei Malze, vielleicht einen Karamalz dazu und dann knallt ihr da eine schöne Lagerbierhefe drauf, sehr clean oder die Lutra zum Beispiel und dann vielleicht eine belgische Saisonhefe. Und dann seht ihr halt einfach, wie unterschiedlich die Biere werden. Oder, Paul?
0: Na, ja, die werden extrem. Also das ist jetzt auch noch ein extremes Beispiel. Aber ja, die werden super unterschiedlich werden. Das ist ja auch das, was äh, wirklich das Hobbybrauen für mich auch immer super interessant macht. Also ich mache gern so Quervergleiche. Ich brauche hin und wieder das gleiche Rezept ähm, zweimal ineinander, nehme unterschiedliche Hefen oder passe die Gärtemperatur an, einfach um zu schauen, was da passiert. Und es ist wirklich absolut abgefahren, wenn ihr das mal gemacht habt und vielleicht noch so ein, ähm, in so einer hefefaulen Phase seid äh, und euch eher <lacht> Gedanken um Malz und, und Hopfen macht, wenn ihr das aber einmal ausprobiert habt, dann werdet ihr echt erstaunt sein, was das für einen Unterschied machen kann.
1: Ich mache mir auch oft Gedanken um Malz und Hopfen, aber
0: <lacht> <Warum>? <lacht> ich mir auch. <lacht> Ich mir auch.
1: Ey. Ja, ich <lacht> vor, jetzt allen Dingen, auch nach der vor allen, allen. Dingen, wenn,
0: wenn, wenn, Malz und Hopfen sich ein, äh, einmal quer durchs äh, Spital, ähm, Sortiment dringt. Ja. Während des Podcasts.
1: Ja, und das sagt der, der letztes Mal mit einem Vestiklon angefangen hat und mir dann keins rüber schickt, also bitte. Ich muss mich übrigens offiziell an dieser Stelle beim Jörg in, entschuldigen, weil, also Jörg, der Brauonker hat mir ja richtig geil Zwei Flaschen von seinem äh, Quiking Summer Pale Ale, glaube ich, geschickt. Also ja. ich glaube, es war ein Pale Ale. Und ich hatte dann an einem Wochenende vor kurzem relativ viel Bier getrunken und wollte die Flaschen schnell kalt stellen, habe sie ins Eisfach gepackt. Mhm. Und dann sind sie eines, ja, Paul hat schon so eine Art Facepalm gemacht. Es tut mir mhm. so leid, ich, ich weiß nicht aber wir haben sie heute erst entdeckt also ja dann
0: und kannst du also nee gut es ist wahrscheinlich kaputt ne oder ich
1: habe es noch nicht probiert aber ja ich mache mir da jetzt nicht so viel hoffnung das ist jetzt wahrscheinlich Eis, eisbock ale summer quaik oh mann es tut mir leid es tut mir leid jetzt kannst du jetzt kannst du dir
0: überlegen wie du das wieder gut machst
1: ja, indem ich dem äh, Jörg auch mal was von meinem Bieren schicke und den ganz, mhm. ganz, ganz doll lieb habe.
0: Und vielleicht noch eine kleine Entschuldigung mit dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht lade ich ihn noch einfach mal auf eine Pizza ein. Genau, das hört sich gut an. Ähm, ansonsten wollte ich noch ganz kurz
0: Ich muss kurz zwischenhauen.
1: Es gibt wieder eine was? Bestellung im Shop, im im, im
0: Spreadshirt-Shop. Echt? Es hat jemand was bestellt. Ich guck kurz nach, was es ist.
1: Wer hat bestellt? Hast ein, du so, bestellt, sie, mal? Ja. Bei uns im Shop. Was, Simone hat bestellt? Ja, echt? Du hast bestellt? Ein Tonbeutel? Ja, das ist halt Simone. Wir haben einen Gymbag. Ich wusste nicht, dass wir einen Gymbag haben. Wie geil. Okay, naja, klar. 5 Euro für ich uns. Muss. Hast du eigentlich mein Motiv <lacht> eingestellt? Fünf Euro Nein. für uns. Du kannst mir jetzt schon 2,50 Euro geben. Her damit. Nein. Aber das hast du schon mal ein Motiv eingestellt? Nein. <lacht> okay. Ähm, ich habe das Motiv also, aus Versehen
0: ins Eisflach gepackt.
1: <lacht> Alter du Arsch. Ey. <lacht>
0: <lacht> okay, gut, also weiter geht's.
1: Wen übrigens solche Hefeexperimente interessieren, der kann sich gerne beim Basic Brewing Radio Podcast. Die voll, es gibt zwei Folgen sogar, ich habe nur noch nicht geschnallt, ob es zweimal das gleiche ist oder nicht, aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Jahre, in denen die das gemacht haben, nämlich mit äh, Imperial Organic Yeast zusammen, haben die das Insane in the Yeast Strain Event begleitet und das ist ähm, ein Event, das ist so ein geiler Name. Ja, mega gut. Wenn man ihn richtig aussprechen könnte, wenn man nicht ein IPA mit 8% getrunken hätte. Hm. Aber, das, da das ist ziemlich... Das ist aber ziemlich cool. Die haben, glaube ich, die gleiche Würze mit sechs verschiedenen Hefen vergoren. Und dann hatten die eine Ale-Hefe, eine German Ale, eine Lagerhefe, irgendwie eine belgische, eine englische Hefe. Und ja, äh, packen wir in die Shownotes, hört euch das an, ist sehr interessant. Und ja, gibt halt auch einfach, ich kriege einfach so ein gutes Gefühl dafür, welche Hefe, welche Aromen ins Bier bringt. Und, und deswegen finde ich halt auch, sollte man sich halt auch gerade bei Hefen ein bisschen einfach, auch mal ein bisschen weiterbilden, weil ihr dadurch einfach so viel am Bier machen könnt und einfach so, ja, so den, wie soll ich sagen, des, äh, den Rahmen des Bieres gestalten könnt. Boah. Schlecht. Oder? Okay, aber zurück zum Aufbau der Hefe, beziehungsweise ein Stichwort ist ja noch, äh, der Brauer macht die Würze, die Hefe, das Bier und das ist auch wirklich zu 100% so, weil ohne Hefe hätten wir kein Alkohol und ohne Fusel kein Dusel. Und wir wollen <lacht> Was ist denn jetzt los? <lacht> da weiß ich auch nicht. Das IPA spricht glaub, aus mir.
0: Ich glaube auch, okay. Aber sehr ja schön. Lockert, Lockert das
1: auf. Eben. Und bei dir ist auch das Bier schon fast leer, das mit dem ja, Das hätte ich, ich auch ich gerne so, gehabt, echt. Ich, ich versuche so echt schon langsam
0: zu trinken, aber das Bier ist echt gut. Also ich habe auch schon. Bei mir sind gleich. Bei mir sind gleich so die Ideen in, in den Kopf geschossen, was ich, äh, wie ich das umsetzen könnte. Das ist echt, echt geil. Also ja, wir müssen unbedingt noch mal Find gucken, wer uns das geschickt hat.
1: So, der Aufbau einer Hefezelle ist ja auch was sich vielleicht viele noch gar nicht so angeschaut haben, was aber auch trotzdem interessant ist und auch ein besseres Verständnis dafür gibt, wie so eine Hefe sich so auf die Art und Weise vermehrt, wie sie es nämlich tut. Also erstmal vielleicht zu den Bestandteilen einer Hefezelle, also so eine Hefezelle hat halt erstmal eine Zellwand, ein Plasma eine Plasmamembran, eine Teilungsnabe, das das sind halt alles Begriffe, die jetzt tatsächlich aus dem Englischen kommen, die ich irgendwie so ein bisschen übersetzen musste, um es halt einfach verständlicher zu machen. Aber das Nächste kennen jetzt vielleicht viele Leute, die früher mal im Bio-Leistungskurs oder als Wahlpflichtfach in der Realschule so wie ich das hatten, nämlich das endoplasmatische retikulum Schnipp. Boah,
0: das kann ich, das kann ich mich echt auch noch erinnern. Oder? Das hängt irgendwie, ja, ich, dieser Begriff ist so... Diese, so kompliziert, wie das Wort ist, aber das hat man sich gemerkt. Auch wenn ich jetzt echt gespannt bin, was es macht. Also ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, das ist auch... Also ich, ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt wieder komplett erklären würde, würde es halt auch schon wieder zu weit gehen. Aber es besteht auf jeden Fall, in, also beziehungsweise es bestand einer Hefezelle. Dann haben wir noch die Vakuole, das Zellplasma. Ah, den Golgi-Apparat, den fand ich auch irgendwie interessant vom Namen, ein Nukleus und Mitochondrien. Auch die habe ich schon damals gehört, also vom, vom Begriff her. So, dann fangen wir mal mit der Außenseite der Hefe an, also mit der Hefezellwand. Und diese besteht überwiegend aus Kohlenhydraten und zu 10% aus Protein. Die sorgt aber auch dafür, dass sie einfach sozusagen die inneren Bestandteile der Hefe schützt. Aber zum anderen regelt halt auch die Hefezellwand, also vor allen Dingen auch mit dem Zellplasma dann zusammen, welche Sachen aus der Hefezelle rein und wieder halt auch rausgehen. Also reinkommen ja natürlich Zucker und also vor allen Dingen Glucose und rauskommt halt eben zum einen CO2 und Alkohol, aber halt auch eben Ester und bestimmte höhere Alkohole, Fuselalkohole, Acetaldehyd, Diacetyl, und ja, je nach Hefe entscheidet sich das halt auch eben, wie viel von welchem Bestandteil, also von welchem chemischen Bestandteil die Hefe halt auch wieder nach außen gibt. Dann hat es natürlich auch nochmal viel mit der Vitalität der Hefe zu tun, also wie fit die Hefe ist. Je nachdem, wie gestresst die Hefe ist, sind halt auch die Zellwände entsprechend gestärkt. Und dementsprechend werden halt auch bestimmte Bestandteile, also Fehlaromen, eher in der, Ziel, in der Hefezelle gehalten, als wenn die Hefe zum Beispiel nicht gestresst ist. Interessant ist vielleicht auch noch, woraus so eine Hefezellwand besteht. Ähm, darin befinden sich vor allen Dingen Polysaccharide, also mehrkettige Zucker, beziehungsweise Kohlenhydrate vor allen Dingen, aber dazu gehören ja natürlich auch Zucker, äh, Proteine und Lipide. Und diese machen 30% vom Gewicht einer Zelle aus. Das fand ich halt auch irgendwie sehr interessant, dass so eine Hefezellwand halt einfach eben wirklich so eine, so eine Substanz hat. Äh, hat. Wir haben jetzt gerade über die Hefezellwand gesprochen, die ja sozusagen das Innere der Hefe schützt. Ähm, diese Zellwand hat im Prinzip, also man muss sich das so vorstellen, dass nicht nur die Zellwand einwandig ist, sondern doppelwandig. Und in dieser Zellwand sich halt das Plasmamembran befindet. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Also wirklich sehr, 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 sehr wichtig für die Hefezelle. Weil ähm, dieses Plasmamembran oder diese Plasmamembran Eben aus diesen Lipiden, Sterolen und Proteinen besteht, die die Membrane so beweglich bzw. biegsam machen. Und wenn zum Beispiel, also, das ist ja auch, was wir auch im letzten Podcast zu der Folge Hefestarter gesagt haben, was so wichtig ist mit der richtigen Belüftung, ähm, denn ohne richtige Belüftung kann die Zellmembrane nicht voll funktionieren. Es kann zu GERB-Problemen kommen, weil die Sterole von der Hefe nicht synthetisiert werden können. Und das heißt halt im Prinzip, dass diese, Die Sterole sind ja dafür verantwortlich, die Flexibilität dieser, dieses Zellplasmas halt auszumachen. Und dieses Zellplasma regelt, welche Nährstoffe und wie viele Nährstoffe die Hefe aufnehmen kann und wieder sozusagen auch wieder zurückgeben kann. Also zum Beispiel jetzt ein Zellgift wie Ethanol oder CO2. Und wenn diese, diese Membrane nicht funktioniert, dann kann die Hefe sich einfach nicht optimal vermehren. Teilung funktioniert halt auch nicht vernünftig und dadurch vermehrt sich ja die Hefe auch vor allen Dingen und ja auch wie gesagt einfach die Nahrungsaufnahme, die funktioniert halt auch nicht vernünftig und deswegen solltet ihr halt einfach darauf achten, genug Sauerstoff der Würze zuzuführen, damit sich eben diese Lipide und Sterole bilden können und von der Hefe synthetisiert werden können. Dann haben wir ja noch das Zellplasma, also das, was nicht in, dem, in der Membrane drin ist, sondern was halt in der Zelle so insgesamt drin ist, also hinter der Zellwand. Und das befindet sich, wie gesagt, überall innerhalb der Zelle und besteht aus dem Zytosol, außer dem Nukleus, da ist es nicht enthalten. Und in dieser Flüssigkeit Zytosol sind Enzyme enthalten, die für die Anaerobegerung wichtig äh, sind und Glukose in Energie umwandeln. Also vor allen Dingen in Energie, die für die Hefe relevant ist, zur Fortpflanzung, also zur Teilung und so weiter.
0: Anaerobe Gärung ist die alkoholische Gärung, ne?
1: Genau, also das ist die Gärung sozusagen in Abwesenheit von Sauerstoff. Ja, Also ganz ähm, im Gegensatz zu Brett. Also Brett zum Beispiel, im, im, also wilde Hefen, die sich halt auf Obstschalen, auf ähm, Gemüseschalen oder auf... Äh, weiß nicht, Blumen teilweise halt auch befinden oder im Honig oder auf Bienen, ähm, die sind tatsächlich eher aerob, weil die halt einfach eine hohe Sauerstoffverfügbarkeit haben und dadurch halt auch, was ich sehr interessant fand, ähm, sich dadurch halt einfach besser ja, ja, fort beziehungsweise vervielfältigen können. Wir haben ja auch vorhin einmal diesen Begriff Vakuole erwähnt, also ich. Und da also diese Vakuole befindet sich halt auch im Zellplasma und die enthält Proteasen, die zum Beispiel auch Glykogen, was sehr, 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 sehr wichtig ist, ähm, als eine Energiereserve für die Hefe speichert. Und ähm, Glykogen, nochmal vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Polysaccharid, also ein langkettiges Kohlenhydrat dass von der Hefezelle selbst aus Glucose synthetisiert wird. Alter, Leute, also es tut mir echt leid. Ich habe ein bisschen einen Sitzen hier an der Stelle und es fällt mir echt schwer, diese Informationen hier wiederzugeben, zu geben, die ich mich aber recherchiert habe.
0: Also, oh, muss, ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen. Man muss jetzt mal eine Lanze für Dave brechen. Der hat aus Versehen vor der Folge einen Weizendoppelbock getrunken <lacht> und keine Ahnung, wie es passiert ist. Dann hat er noch das ein oder andere Bier getrunken. Und ähm, er hat sich einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt ausgewählt, um jetzt sehr, sehr äh, komplexe Vorgänge zu beschreiben. Aber er muss ja jetzt durch. Und ähm, ja, ich, ja. ich stehe ihm zur Seite und ihr genau. zieht es euch einfach bitte auch. Ja,
1: mhm. und ihr könnt mich danach haten, ist mir egal. Also nein, tut ja. ihr, glaube ich, nicht. weil Ich meine, ihr wisst ja selber, wie das ist. So, ich bin da noch ein bisschen aufgeregt ich, und ihr, ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, ihr, ihr knallt euch drei, vier Starkbiere rein und dann ähm,
0: philosophiert Hallo. ihr über Hefe, Hefezellen.
1: Ich, das, ist, äh, die Vermont-Sessions von Brewdog und North Monk war ein 5,2-prozentiges Session New England IPA. Das ist ja, kein Stark. Das war,
0: das war so, als wenn du ein Glas Wasser zwischendurch trinkst. <lacht>
1: Oder ein hat seltsam. Ja. Oh, ich habe lange keinen okay. mehr gekauft. Ich, ich muss mal wieder zum Lidl, ey. Unbedingt. Oder <lacht> einen selber machen. Gut.
0: Also, ich werde auch also mal ganz Thema. nervös, wenn ich keinen im Haus habe.
1: Okay. Ja. <lacht> das ist gelogen. <lacht> ja. Was noch, also zum Thema Glykogen noch wichtig ist. Ähm, also, ich, ich glaube, ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört, dass ja am Anfang, wenn eine Hefe also also nicht nur am Anfang, also am Anfang der Gärung, sondern halt auch wirklich zwischen der Gärung, also in ihrem Winterschlaf, ähm, zieht die Hefe nämlich aus dem Glykogen, also aus aus dieser Vakuole, wo halt diese Energiereserve gespeichert ist, dieses Glykogen, ihre Energie. Das heißt also, wenn dieser Glykogenhaushalt nicht aufgefüllt ist, dieser Glykogenhaushalt meine ich, glaub ich glaube, ich habe es gerade schon wieder irgendwie verkackt, ist ja nicht schlimm, hm. habe ich nicht, okay,
0: Nee, du gut. hast genauso gesagt, aber geil, jetzt wird es langsam witzig.
1: <lacht> ich mache mir noch richtig zum Deppen, ey. Weißt du, da, äh, jetzt, jetzt denken die alle, Alter, jetzt versucht der Dave einen rauszuhauen und, und so einen auf hier Oberlehrer und so zu machen und äh, krasser Biochemiker und hat sich und,
0: aus Versehen vorher betrunken.
1: <lacht> ich glaub Ist auch. Ist doch gut, ey. sympathisch, weiter geht's. Okay. Gut, jetzt haben wir ja so ein bisschen halt über den Aufbau der Hefezelle gesprochen. Als nächstes wollte ich euch jetzt gerne ein bisschen in den Stoffwechsel näher bringen, sofern das mein Alkoholpegel noch zulässt. <lacht> Was ich aber auch noch interessant fand, ist einfach, wie Hefe sich vermehrt. Also Hefe vermehrt sich durch Teilung. Und jedes Mal, wenn sich so eine Hefezelle teilt, hat die Tochterzelle also nicht die Mutterzelle, sondern nur die Tochterzelle, eine Teilungsnarbe, die sich auch im englischen Bud-Scar nennt. Deswegen, da habe ich halt einfach keinen besseren Begriff gefunden. Das war, ich habe mehrere Wörterbücher aufgesucht und das war das Einzige, was mir gut gefallen hat. Also einigermaßen. Und das war auch cool, dass ich nämlich alle Hefen circa 30 Mal, aber in mehreren Gärungen teilen. Also l zumindest. Und Lagerhäfen sogar nur 20 Mal. Also das heißt, dass ich eine Hefezelle innerhalb von eben mehreren Gärungen bis zu 30 Mal teilen kann und Lagerhefe eben nur 20 Mal. Okay, der Stoffwechsel von der Hefezelle. Und das habe ich ja gerade schon mal eben gesagt. Dass diese Glykogenreserve vor allen Dingen am Anfang der Gärung auch wieder wichtig ist, denn da benutzt die Hefe als erstes diese Reserven, um die Zellwände zu kräftigen und aufzubauen, damit die Hefe optimal Nährstoffe aufnehmen kann. Also das habe ich ja versucht vorhin schon mal zu erklären, wo es so ein bisschen gescheitert auch wieder ist, dass nämlich die diese diese Zellmembrane sozusagen über diese Sterole halt auch zum einen funktioniert, aber halt auch eben aus diesem Glykogen die Hefe bestimmte ja, Sterole und Lipide synthetisieren kann, um daraus eben diese Zellmembrane wirklich kräftig zu machen und die, wie soll ich sagen, die Beweglichkeit, die Flexibilität der Membrane zu steuern. Denn wenn die nicht gegeben ist, kann die Hefe nicht optimal die Nährstoffe aufnehmen und ich sag mal sowas wie zum Beispiel Ethanol wieder an die Umgebung abgeben. Weil das ist halt was, was die Hefe definitiv nicht in ihrer Zelle behalten möchte, Ethanol, weil es halt einfach in zu hohen Konzentrationen ein Zellgift ist, genauso wie CO2. Und nach dem Anstellen, also innerhalb der ersten 30 Minuten, wird dann nämlich der Sauerstoff vor dem Stoffwechsel von Zucker aufgenommen. Und deshalb solltet ihr wirklich darauf achten, selbst wenn ihr zum Beispiel untergierig äh, braut, ihr schlagt die Würze bei 17 Grad in den Gäreimer aus, packt den Gäreimer in den Kühlschrank für drei, vier Stunden ungefähr, solange hat es zumindest bei mir immer gedauert, und haut dann die Hefe rein. Da würde ich euch empfehlen, wirklich erst dann nochmal die Hefe, also beziehungsweise die Würze mit einem Weißen. Ich habe mir zum Beispiel tatsächlich so eine Art einen Pürierstab oder so zur Hand genommen und damit richtig einmal zwei Minuten Gas gegeben. Und da war ein schöner Schaum auf der Würze, Hefe rein, zack. So kann nämlich nichts oxidieren.
0: Du meinst einen Schneebesen, oder?
1: Ja, ich habe aber einen Pürierstab genommen. Also Schneebesen macht mehr Sinn. Aber Pürierstab <lacht> funktioniert.
0: Okay, ja klar, könnte ich mir vorstellen, aber. Nein, ich ehrlich. Echt, Nein, du das mit kein Pürierstab?
1: Mist. Ich stand mit dem Pürierstab in meinem, in meinem Keller, habe den halt an eine Steckdose <lacht> angestellt, in den Kühlschrank, in den Eimer reingehalten, ohne dass es eine Sauerei gibt und ich hatte eine schöne, schaumige schöne Würze. Okay, ja. gut. Ja, Not macht erfinderisch. Ja, also ich, ich, ich glaube, wir hätten auch damals einen Pürierstab gehabt, aber mh, egal. Es hat funktioniert und ähm, das Ding ist nämlich, wenn ihr sozusagen erst belüftet und dann noch ein paar Stunden wartet, bis ihr dann anstellt, dann ist der Sauerstoff sozusagen schon, also die Polyphenole und ein paar andere Bestandteile einer Würze, die oxidieren nämlich am allerersten. Und deswegen, wenn ihr da den Sauer wenn die Hefe nicht den Sauerstoff äh, wegatmet sozusagen, machen das halt eben, also oxidieren halt Bestandteile in der Würze.
0: Vor allen Dingen, wenn ihr vorher ähm, belüftet, dann bietet ihr halt auch anderen Mikroorganismen eine Spielwiese und mhm. das wollt ihr nicht, das, das will man einfach nicht. Genau.
1: Was ich ja auch schon mal kurz angerissen habe, ist das Thema, dass eben die Gärung, also von einer, einer Hefe in Anwesenheit von Sauerstoff, immer effektiver ist als ohne Sauerstoff. Also das ist das Thema mit Aerob und Anaerob. Also aerob heißt mit Sauerstoff und anaerob ohne. Und es ist halt einfach so, dass, ähm, dass die Hefe halt eben, wie war das nochmal, also 30 Mal mehr Bestandteile machen kann, als, also, also 30 Mal mehr, mehr Energie umwandeln kann, wenn Sauerstoff vorhanden ist, als wenn gar kein Sauerstoff vorhanden ist. Also dann kann die Hefe halt wirklich nur im Prinzip zwei Energiemoleküle sozusagen herstellen aus, der, aus, dem, aus einem Molekül Gl Gl Glucose. Aus einem Molekül Glucose. <lacht> Alter, ey, ich trinke jetzt echt nichts mehr. Ey. Vor ey. Eigentlich bin ich nicht so betrunken, aber irgendwie auch doch. Paul ja. guckt nur erwartungsvoll. <lacht> Boah, ey, und du machst jetzt auch noch gleich ein Bier auf, ich auch.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich bin bereit.
1: Okay. Um. So, jetzt nur nochmal zum Thema Stoffwechsel. Also die Hefe verstoffwechselt erst einfache Zucker, also Glukose, Fructose, Saccharose. Also das ist halt der Haushaltszucker, den man so im Haushalt hat, wie auch der Name es schon sagt. Aha. Und dann komplexe Zucker, also Maltotriose. Und es ist halt so, dass in so einer Würze mehr komplexe Zucker, also Maltotriose zum Beispiel, vorhanden ist, also in der Bierwürze zumindest, als einfache Zucker. Und deswegen haben wir halt auch in der letzten Folge gesagt, hey, haut einfach ein bisschen Haushaltszucker da rein, das ist ein Unegate-Zucker, und mit dem kann die Hefe halt einfach viel, wirklich leichter loslegen. Ein Glucosemolekül wird übrigens innerhalb des Zellplasmas durch die Enzyme zu zweimal Pyruvat umgewandelt und anschließend gibt es zwei Wege. Im Zellplasma vom Pyruvat zu Acetaldehyd und dann anschließend zu Alkohol oder im Mitochondria zu CO2 und Wasser umgewandelt. Ähm, das Pyruvat ist übrigens ein Bestandteil, also eine Art Säure, die ich nicht weiter spezifizieren kann und möchte, weil wir dann halt wirklich wirklich sehr, sehr tief in die Materie einsteigen würden. Und ja, die Zeit, die Zeit, die nimmt <lacht> uns weg.
0: Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass Dave gerade äh, tief in die Materie einsteigt. Er kratzt wirklich nur an der Oberfläche. <lacht>
1: Ja, also ich kann euch ansonsten das Buch hießt empfehlen. Da steht's halt alles nochmal äh, detaillierter beschrieben. Oder ihr noch lest euch einfach mal ein Ja, also 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 das, was ich jetzt halt euch vorlese, ist halt aus dem Buch ähm, und zum Teil halt aus Dissertationen von Wein Stefan, die ich mir versucht habe durchzulesen, die ich äh, ja mehr oder weniger verstanden habe. Es ist echt schwer, also es ist wirklich, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt keinen Biochemie studiert und dann kommt sowas und ja, ihr seid vor vor verendete Tatsachen gestellt. Und Paul ist schon richtig,
0: äh, <lacht> Nee, nee, du, du gehst halt doch schon sehr ins Detail, das ist das. Findest also. du. Aber, ja, ja, mega, mega. Okay. Ich, ich, ich zeige okay. dir gleich, wie man, wie, man, wie, man, wie man so eine Oberfläche kratzt oder da durchrutscht durch die Geschichte.
1: Ja, das ist okay. Und ein letzter Punkt noch, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Hefe den letzten Weg bevorzugt, also den, dass halt eben dieses äh, Pyruvat sozusagen, äh, beziehungsweise die Glucose meine ich, das ist Glucose, Glucose, Mo nicht Glucose, was sage ich denn da schon wieder?
0: Alter, Dave, ey. Du machst mich fertig, ey.
1: Ich, ich mache mich selber fertig gerade. Ich heul gleich, echt. Also, also die Hefe bevorzugt den letzten Weg, also den, wo die Glucose, also das Glucosemolekül, ähm, im mitochondria landet und dann zu CO2 und Wasser umgewandelt wird, weil dieser Weg aerob ist und so Energie aus einem Glucosemolekül gewinnen kann.
0: So, ich erzähle euch jetzt was über die ähm, Gärungsphasen und ich denke, es ist nur... Ähm verantwortungsbewusst, wenn der Dave sich jetzt noch ein Bier holt, genau, Es <lacht> ist es schon. Ist, ich denke, das ist das Vernünftigste, Dave, was du jetzt machen kannst. Und ja, äh, ich muss genau.
1: einfach meinen Frust äh, in Bier ertränken. Ja, Paul, bevor du noch mal ganz kurz was zu den Gärstanien erzählst, ich habe äh, mit sehr viel Enthusiasmus vernommen, dass du ein sehr schönes T-Shirt an hast. <lacht> und ich wollte dich fragen, ob ich es dir schenken möchte oder was? Nee, aber woher du das hast und ähm, was da so drauf ist. Also vielleicht könntest du da mal kurz was drüber erzählen.
0: Ja, ich war in unserem eigenen Shop unterwegs und <lacht> <lacht> habe mir ein äh, Just Brew T-Shirt geholt. Genau, da steht drauf Just Brew Ferment Drink and Repeat It. Und ja, das geht auch, glaube ich, ganz
1: gut. geklaut von mir.
0: Äh, ja, es ist ja unser T-Shirt.
1: Ja, aber sie hat der ja trotzdem von mir
0: geklaut. Okay,
1: die Idee Nein. kommt Wir von haben das Dave. Und, äh, aber er hat es <lacht> geschalterisch ja. wirklich schöner umgesetzt oder anders. Anders, schön, sehr, sehr schön und schlicht umgesetzt, das muss ich schon sagen. Ja, äh, das finde ich sehr auch. gut. Also das Logo von unserem Podcast ist auch von Paul übrigens. Also Paul hat das ganze Grafische gemacht.
0: Ich oh, laber nur ja. Scheiße.
1: Naja, heute mal.
0: Aber <lacht> <lacht> Nein, also oder wenn, wenn ich ihr Bock habt, rede. Dann, dann schaut ruhig <lacht> mal bei uns in den, in den Merch-Shop. Den Link findet ihr entweder über Instagram, in der Bio oder wir packen ihn auch nochmal in die Shownotes. Können wir auch mal machen. Und da gibt es mhm. echt viel ähm, Gerade habe ich gesehen, dass ein ähm, ein, ein äh, was wurde was haben wir verkauft? Ein 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 Gymbag. Äh, ein Gymbag, genau, stimmt. Und haben wir auch. Also wir haben echt viel im Angebot. Die die Kaffeetassen gehen auch ganz gut weg. Und ja, schau doch einfach mal rein. Ja. Jetzt zu den also Gärungsfarben. ich hole mir auch nächsten
1: Monat noch ein Shirt. Also ja. Okay. Das sagst
0: du aber schon Jetzt. länger. Ich hoffe, du holst dir auch wirklich mal eins.
1: Ja, wenn ich nicht äh, keine Ahnung Bier wieder für keine Ahnung, 1200 Euro bestelle, dann schon.
0: Okay, gut. Dann schauen wir mal, was nächsten Monat passiert. <lacht>
1: Weihnachten <lacht> steht vor der Tür fast. <lacht> ja.
0: Die Gärungsphasen. Ähm, die, die erste Phase ist die Lag-Phase oder auch Vorbereitungsphase genannt. Wie viele gibt es denn überhaupt? Äh, es gibt insgesamt vier. Und okay. ich glaube, das ist, ist auch ziemlich... Ähm, oh, krass, jetzt hat man es gehört. Paulus Fame. Mhm. Ich denke, es ist auch ziemlich, ziemlich interessant äh, für den einen oder anderen, warum man mit der Hefe wie umgehen sollte. Und wir haben ja auch das letzte Mal erzählt, warum man einen Starter machen sollte und so weiter. Und diese vier Phasen bringen so ein bisschen Licht ins Dunkel. Genau. Also die erste Phase, die Leckphase, ist die Vorbereitungsphase. Und die Hefe beginnt einfach sich an ihre Umgebung, also die Würze, zu gewöhnen. Und bringt erstmal in Erfahrung, was, was zum Beispiel an Nährstoffen da ist, wie viel Sauerstoff vorhanden ist und fängt so langsam an, ihren ähm, Stoffwechsel anzukurbeln. Am Anfang bildet sie zum Beispiel Invertase, das ist ein Enzym, das sie in die Würze abgibt und ähm, das sorgt dann außerhalb der Zelle dafür, äh, ja, dass Saccharose in Glukose und Fructose umgewandelt werden kann. Das ist ein Einfachzucker und die können, der Dave hat es ja vorhin schon angerissen, ähm, einfacher durch die Zellmembran in die Zelle dringen sie bildet aber auch ähm, Permeasen, das sind Transportproteine oder man könnte es auch als kleine Pumpen bezeichnen und diese Enzyme ja doch, weil es ist natürlich schwieriger kleine Pumpe.
1: ähm äh, also genau. keine Leute, die ja, im Fitnessstudio sind.
0: Ja, so könnte man es auch nehmen. Die, die quasi, die, die schnappen sich die, ähm, die, 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 Mehrfachzucker in der Würze und drücken die durch die Zellmembran durch. Ja, so könnte man es eigentlich beschreiben. Also zum ja, Beispiel Maltose und Maltotriose werden dann quasi so am Schlavittchen gepackt und durch die ähm, Zellwand gedrückt, ins Innere der Zelle. Gleichzeitig bildet sie dann dafür ein Enzym, das ähm, diese Mehrfachzucker wiederum in Glukose abbauen kann. Es wird sich erstmal darum gekümmert, dass die Zucker, ähm, soweit es geht, in die Zelle ähm, eingebracht werden und damit werden dann vor allen Dingen am Anfang, ähm, sagen mal, die Lagerflächen also, oder die Lagerhäuser ähm, der Zelle vollgemacht und Step-by-Step der Stoffwechsel angekurbelt.
1: Übrigens, äh, lag phase wird nicht äh, lag faser also Lecken so geschrieben, sondern LAG. Also von to Lag, also wenn ihr zum Beispiel Weiß nicht, World of Warcraft oder so mal online gespielt habt und ihr habt einen Lag, dann heißt das einfach, dass auch Internetverbindung richtig scheiße ist und nicht hinterher hängt.
0: Ja, und das ist auch die Phase, die äh, man als Hobbybrauer oder äh, auch als äh, als richtiger Brauer ähm, so schnell wie möglich eigentlich hinter hinter sich bringen will, weil in dieser Zeit die Hefe sich eben nicht vermehrt und dadurch für andere Mikroorganismen so eine so eine Spielwiese da ist, um sich vielleicht genau. auch der Würze anzunehmen.
1: Dazu ist aber auch noch mal vielleicht zu sagen, also auch zu schnell ist nicht gut, weil wenn die Hefe sich sozusagen, also diese diese Phase zu schnell vollzieht, kann das halt dazu führen, dass halt einfach die Gärung wieder stockt, weil halt eben die Hefe sich nicht optimal auf die Gärung vorbereiten kann. Also das, das steht zum Beispiel halt auch im Buch von ähm, von Chris White, also im Buch hieß, dass halt wenn die Hefe wirklich zu schnell diese, also man sollte halt einfach ein gesundes Mittelmaß finden. Ich sag mal, acht bis zwölf Stunden ist völlig in Ordnung, um, das heißt nicht, dass die Hefe nichts tut, sondern halt einfach sich noch nicht vermehrt hat. Und das kommt dann halt als nächstes, wenn ihr dann diese ersten ger anzeichen seht, seht.
0: Genau, das ist dann die, die Lokphase, und da fängt die Hefe an, sich langsam zu reproduzieren, zu vermehren. Erst langsam und dann ähm, exponentiell. Ähm, die Hefe ist voll aktiv, es wird ähm, alles gegessen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und das ist, das, ist auch die, das ist auch die Phase, beziehungsweise diese Phase kurz vor der stationären Phase, die als nächstes kommt, die ich auch gleich beschreibe, in der die größte Hilfekonzentration mit, dem, mit der höchsten Aktivität vorhanden ist. Und für euch heißt das, dass diese Phase oder wenn die meisten Hilfezellen in dieser Phase sich befinden, was der perfekte Zeitpunkt ist, um die Hefe zur Würze hinzuzugeben im Prinzip. Also wenn ihr zum Beispiel einen Starter macht, dann wäre das der Zeitpunkt, ähm, wenn ihr ähm, pitchen solltet. Und auch bei Trockenhefe ist es so, dass die eben in dieser Phase mit der größten Hefekonzentration, mit der höchsten Aktivität ähm, dehydriert und ja, verpackt wird und zu euch so nach Hause kommt. Das heißt, die hat halt Bock, einfach genau. loszulegen. Ja.
1: Wenn, wenn der Starter zum Beispiel Hochkreuzen hat, das ist halt da wirklich, wo, wo halt eben die Hefezellen am fittesten sind. Also wir hatten ja letztes Mal das Beispiel mit den mit den alten Menschen und mit den Fitnesspumpern, die in der in der in der Disco dann richtig krass Fistpumpen und so und richtig steil gehen und also wer Jersey Shore geguckt hat, der weiß, was ich meine. <lacht> Dann hast du da so richtig viele Polydes und und the situations und die da halt alle richtig steil gehen im Club und so und das sind die Zellen, die ihr haben wollt, weil die sorgen dafür, dass das halt der Zucker halt einfach schnell abgebaut wird.
0: Genau. Und wenn ja, wenn wenn das so ein bisschen durch ist, kommen wir zur, zur, <lacht> zur stationären Phase und in der Aber stationären Paul? Phase, ja,
1: hast du Jesse Shore geguckt?
0: Nein, ich äh, höre mir einfach oh, nur. Oh nein, deinen, warum äh, nicht? Ja, ja ich das kann mal. nicht alles gucken. Ja, okay. Wir,
1: wir, nee, aber jetzt, jetzt machen wir eine Umfrage. Wer hat Jersey Show geguckt von den Teilnehmern? Bitte okay. Feedback geben, weil mhm. das ist echt wichtig. Ich meine, ich finde es lustig. Ich gucke es nicht mehr, aber es war lustig wir, früher. Wir müssen das, glaube ich, als kleine
0: Insta-Umfrage machen.
1: Ja, aber können wir Früh machen. Ja. Okay, danke.
0: Die stationäre Phase, die sich dann anschließt, ähm, da werden die Nährstoffe dann so langsam knapp. Also die Hefe fängt an zu merken, okay, irgendwie ist es doch nicht mehr so high life wie vorher und ähm, muss den Gürtel ein bisschen enger schnallen, fährt den Stoffwechsel langsam zurück und äh, der Verbrauch wird runtergefahren und es wird nur noch das, die die wichtigsten Prozesse werden und äh, durchgeführt und diese auch relativ langsam. Wir haben da so ein Gleichgewicht zwischen neugeborenen und absterbenden Hefezellen. Ja, und danach kommen wir zur letalen Phase und das ist dann wirklich, wenn ähm, die Hefe dann oder die, die Zellen dann auch ihre Lager, die sie am Anfang voll gemacht hat, wenn sie die leer gemacht hat, wenn keine Nahrung mehr in der, in der Würze vorhanden ist, dann fängt sie an, sich selber zu verstoffwechseln. Sie stirbt ab. Ähm, man spricht dann auch davon, dass die Hilfe autolysiert, ähm, das heißt, sich eben selber verstoffwechselt. Das ähm, passiert natürlich nicht sofort. Also da brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass wenn das Bier nur kurz ähm, äh, kurze Zeit auf der Hefe steht, dass das dann passiert. Aber wenn... In dem
1: Fall ähm, heißt kurze Zeit jetzt wie lange?
0: Ja, also ich habe auch schon Bier drei, vier Wochen auf der Hefe gehabt, weil ich einfach nicht dazu kam, mhm. weil Urlaub dazwischen kam oder so und es ist nichts passiert. Aber eine sehr, sehr lange Lagerzeit zum Beispiel ähm, äh, bei Bier, was ähm, in der Flasche nachgegehrt hat oder wenn man es einfach wirklich mehrere Wochen nach der Haufgärung nicht abgeschlaucht hat, dann kann es passieren, dass ein unangenehmer Geruch entsteht. Und das passiert dadurch, dass, dass, dass ähm, die 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 Stoffe aus dem Zellinneren eben in Lösungen übergehen. Also in euer Bier ist ja dann auch keine Würze mehr, es ist ja in euer Bier. Ähm, das können zum genau. Beispiel Fette sein, das können Ammon äh, Aminosäuren sein und besättigte
1: also Fettsäuren, ne? Ja. Die,
0: die beeinträchtigen eben den Geruch, auch den Geschmack und äh, zum Beispiel den Schaum. Und ja, deswegen sollte man darauf achten, dass man das Bier nicht so lange auf der Hefe stehen lässt. Aber ich möchte jetzt auch keine Angst schüren in dem Sinne. Ähm, ich möchte nee. es nur gesagt haben, das passiert auch in der, in der Phase.
1: Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal vier oder sechs Wochen mein Bier nicht abgefüllt und das lag halt auf der Hefe und es ist auch nichts passiert. Ich glaube, jetzt gerade das Belgian Strong Golden Ale, was ich immer noch nicht abgefüllt habe, ist jetzt mittlerweile acht Wochen irgendwie im Gare-Eimer. Und bis jetzt riecht es noch unauffällig, aber ich werde es jetzt auch mal demnächst abfüllen. Und ähm, man muss aber halt auch sagen, dass das Problem der Autolyse vor allen Dingen aus dem kommerziellen Bereich kommt, wo einfach die Gär- und Lagertanks äh, z also zylinderkonisch sind, also ZKGs sind, und wo halt einfach der atmosphärische Druck noch mal viel größer ist als im Hobbybrauerbereich, wo halt 20 Liter irgendwie Würze auf 1 Liter Hefe oder so jetzt gefühlt nach der Gärung dann drauf sind, weil nach der Gärung ist ja immer mehr Hefe da als vorher. Und bei so einem ZKG ist es halt so, dass der natürlich einfach in der Höhe viel, viel, viel krasser ist und deswegen ihr halt einfach wirklich diesen atmosphärischen Druck hat, habt. Also das heißt, es halt einfach viel mehr Gewicht auf quasi prozentual gesehen viel weniger Hefe liegt. Genau. Und dadurch entsteht dann also, vor allen Dingen Autolyse.
0: Wer die Möglichkeit hat und ähm, die Hefe von unten abziehen kann, der kann das auch machen. Und dann ähm, hat man eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Ich zum Beispiel im Unitank mache das eigentlich regelmäßig. Ich ziehe dann äh, nach der Hauptgärung die Hefe von unten ab, einmal zum, zum Ernten. Und eben auch, weil ich dann weiß, okay, ich kann das äh, Bierchen noch ein, einige Wochen da drin lassen, wenn ich jetzt nicht zum Abfüllen komme. Und äh, das ist dann kein genau. Thema.
1: Ja. Genau, und dann habt ihr halt nämlich schon die Hefe einfach safe in eurem, ja, zum, zum Lagern halt in einem anderen Gefäß. Eine Frage, die sicherlich auch noch ganz viele Hobbybrauer beschäftigt, ist, wonach suche ich meine Hefe aus? Und da habe ich halt vor allen Dingen drei Eigenschaften der Hefe ausgesucht, die ich sehr wichtig finde. Zum Beispiel das Geschmacksprofil, die Gärtemperatur. Und auch die Sedimentation, also das Ausflockungsverhalten. Das heißt, wie schnell habt ihr ein klares Bier nach der Gärung. So, Geschmacksprofil. Ähm, es gibt ja ganz, 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 ganz viele verschiedene äh, Hefegruppen. Also es gibt ja einmal die Ales und die Lagers, also die ober- und die untergärigen Hefen. Also und bei den Ales, also bei den obergärigen Hefen, habt ihr einmal englische, deutsche, amerikanische, belgische, bzw. französische Hefen und die Quijks. Ich hoffe, ich habe auch jetzt keine Gruppe an der Stelle vergessen, aber das müssten eigentlich die wichtigsten sein. Ja, gut, Man könnte jetzt also natürlich sagen, Farmhaushäfen, also das ist zum Beispiel so ein Jevaru, die ist ja keine Quark, die ist auch keine belgische oder französische Hefe, die ist ja irgendwie so ein bisschen was anderes, aber okay. Ähm. Sondern gibt es noch die Lagerhäfen, die deutschen und die amerikanischen. Auch da habe ich nur die beiden Kategorien gefunden. Also wenn ihr noch irgendeine andere Kategorie habt, die ich vergessen habe, dann schreibt uns das gerne an info at just-brewed.de oder halt bei Instagram, würde mich freuen. Und ähm, also ich finde halt eigentlich ist so das Geschmacksprofil fast das Wichtigste. Natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr wollt gerne untergierig vergären, habt aber nicht die Möglichkeit, euren Gäreimer in den Kühlschrank reinzustellen und das dann Ganze mit dem, mit dem Inkbird oder so zu vergären, also dass es halt wirklich temperaturgesteuert ist dann könnt ihr euch natürlich keine untergierige Hefe aussuchen, außer ihr seid so krass und wollt vielleicht Bernd Unger ärgern oder ein paar andere Leute aus der Hobbybrauergruppe und vergesst das Ganze warm bei 19 Grad. <lacht> das ist aber so, das müsst ihr selber wissen. Ja, aber man könnte sich aber, eine,
0: ähm, eine ja. Hefe aussuchen, die eben wie zum Beispiel die Lutra oder die, Lutra. Ähm, genau, oder die ähm, Oslo, die eben ein ähnliches Geschmacksprofil bei anderen Gärtemperaturen ähm, erzeugt. Und deswegen ist es auch mal wichtig, so ein bisschen quer zu gucken, was vielleicht noch möglich ist, gerade jetzt so heutzutage.
1: Genau. Ja. Also heutzutage hat man einfach auch viel mehr Möglichkeiten als vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Ich meine, da gab es keine Oslo oder keine Lutra oder <lacht> ich meine, da gab es 34 70 und die Leute waren froh. Also würde ich mal sagen. Ja. Aber was wichtig ist halt zum Beispiel, also ich werde jetzt noch mal ganz kurz was zu jeder Kategorie sagen, also zum Beispiel englische Hefen sind ein bisschen estriger, da gibt es aber auch wieder Unterschiede, also das heißt, dass zum Beispiel so eine Whitbread Ale, die kann jetzt zum Beispiel wieder fruchtiger sein und dafür besser sedimentieren, das weiß ich jetzt nicht, aber sage ich jetzt halt einfach mal so, oder das halt eine keine Ahnung, London l 3 zum Beispiel, ist ja halt die typische englische IPA-Hefe, obwohl sie nicht gut sedimentiert, was ich auch sehr spannend finde, aber dafür sehr fruchtig ist, also vom Geschmacksprofil halt eben ähm, gut zu diesen IPAs passt. Und auch, das, ähm, das ist halt auch noch wichtig, dass Hefe auch die gemessenen Bittereinheiten beeinflussen kann. Also je nachdem, welche Hefe ihr nehmt, kann es halt einfach sein, dass ähm, die isomerisierten Alpha-Säuren von Hefe aufgenommen werden und deswegen halt einfach nicht mehr wahrnehmbar sind und das Bier weniger bitter werden kann. Und das fand ich halt auch wirklich sehr interessant. Genau, und bei den deutschen L-Häfen, da gibt es ja dann auch zum Beispiel Weizenhäfen, die sind sehr fruchtig, phenolisch auch. Dann gibt es aber Kölsch- und die wieder sehr clean sind. Dann haben wir die amerikanischen L-Häfen, die eigentlich auch eher clean sind, aber vielleicht wieder ein Ticken fruchtiger als die deutschen, weil die deutschen Häfen zum Beispiel halt auch von der Gärtemperatur wieder niedriger sind als die, als die amerikanischen L-Häfen. Und dafür halt einfach dann wieder neutraler und reiner vergehren. Ja, dann haben wir noch die belgischen und französischen Hefen. Die sind zu 99 Prozent, würde ich sagen, phenolisch. Also selbst wenn es keine Saisonhefe ist, also so eine oh, Belgian Abbey. Ich glaube, die ist auch phenolisch, oder? Hm. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht> Öse. Ja. <lacht> Was, <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> Weiß ich nicht. Und dann haben wir halt noch die französischen, die sind halt auch eher im Bereich Saison angesiedelt. Ich kenne jetzt keine andere französische ERL-Hefe.
0: Oder? Ich auch nicht. ich
1: Nee. nee. Also ja, du, bist, du,
0: bist ja, du bist der ja Hefe-Scout. Hefe ja, du keine kennst, ja, aber ich, so. Talk.
1: Also ich meine, ich habe ja schon echt mit... Ich, ich habe jetzt übrigens... Ah, oh, das ist noch eine Info, die ich noch unbedingt einfach raushauen muss. Ich habe... Ich weiß, mit dem letzten Bier... ja <lacht> ich habe mit dem letzten Bier, mit dem Festbier meinen 60. Sud in 23 Monaten geschafft. Herzlichen Einwitz Glückwunsch. Und Total. Ja, ich bin da voll hm. stolz drauf. Ich meine, dass ich das so gemacht habe und da sind auch einige von weggeschüttet worden, das würde ich euch auch sagen, aber wenn ihr viel lernen wollt, braut viel. Viel Fehler machen und daraus lernen, das ist auch echt, das hilft. Genau. Und dann haben wir noch die Quikes. und mit denen habe ich ja zum Beispiel seit letztes Jahr super viel gemacht. Und bei denen ist ja noch eine viel größere Vielfalt als in den vorhergehenden, ähm vorhergehenden, meine ich, K Kategorien. Vorhergierig. Der bleibt drin, ist egal. Heute ist echt, äh, Dave scheißt so richtig rein. Alles kann nichts muss. Genau, alles kann nichts muss. Ähm, bei den Lagerheb blab, blab, blab. Bei den Lagerbierhäfen haben wir übrigens, wie gesagt, nur diese deutschen und die amerikanischen. Und ich finde zum Beispiel, also wir haben, glaube ich, einmal den Wein-Stefaner-Stamm, Wein also die B 3470 Boah, fuck, Alter. Leute, Alter. es ist echt, also bleibt dran. Bitte. Schalt nicht ab, ich liebe euch.
0: Er gibt sich so eine Mühe. <lacht>
1: Paul auch. Ja. Paul ist jetzt ich auch schon auch. ein bisschen angesäuselt, glaube ich. Okay, okay ja. also Wein Stefaner Stramm. -Stram <lacht> <lacht> Boah, echt, ich drop gleich das Mic, Leute, echt. Ich wollte nur sagen, der Wein Stefaner Stamm. So. <lacht> das ist ja die W3470, die gibt es auch als L13 von Imperial Yeast. Hast du eine Idee, welcher Stamm das bei Y-East und bei White Labs ist?
0: Ich weiß nee, es ne? gerade nicht. Nee.
1: Ich auch nicht, aber den gibt es auf jeden Fall. Den werden wir mal in die Shownotes packen. Ähm, mein, meine lieblingslager ist ja eigentlich die L17 von Imperial Yeast. Das ist der August Augustiner-Stamm, das ist die Bavarian Lager. Ich glaube, das ist die y 2206. Und von Omega Yeast die Bavarian Lager halt eben. Und von White Labs, glaube ich, heißt die auch Bavarian Lager, wenn ich mich nicht vertue. Und die ist echt schön. Was eine schöne Hefe. Aber die S189 und die S23, glaube ich, oder? Weil die S33 ist eine obergierige Hefe, oder?
0: Ja. Paul? Ja.
1: Ja. Also die untergärigen mag ich von, also außer die wie 34, 3470 mag ich gar nicht, weil die sind sehr fruchtig. Okay, und amerikanische Lagerbihefen lasse ich jetzt einfach mal aus, weil mit denen habe ich noch fast gar keine Erfahrung. Außer mit der ähm, Mexican Lager, das ist die Negro Modelo Hefe die als Imperial Yeast l 9 verkauft wurde. Und das ist der gleiche Stamm, wie die Mexican Lager von White Labs. Und die ist auch cool. Also, der geht das halt auch ganz gut.
0: Wir wollen ja ähm, laut, laut dem Folgentitel auch noch andere Mikroorganismen ansprechen. Und da würde ich jetzt gerne mit den Lactos, also den Lactobacillen, weitermachen. Das sind ähm, Milchsäurebakterien, wie zum Beispiel Pediococcus, genau, ja auf ja auch noch die ich andere, auch gleich ne? noch eingehe. Genau, Pediococcus sehr gut. Ja, genau. Auf die gehe ich dann auch gleich noch ein. Und die äh, Laktose, ich nenne sie jetzt einfach Laktose, ähm, vereinfacht gesagt produzieren die Säure und ich nenne es mal saure Aromen. Und ähm, Milchsäurebakterien, ich hab mal geguckt, es gibt so 100 Arten ungefähr. Einige werden dafür auch dann für Joghurt, Käse, Sauerkraut und so weiter verwendet. Und
1: halt für, und für Nahrungsergänzungsmittel.
0: Ja, probiotischen und Nahrungsergänzungsmittel. Und Probiotisch, genau, ja. Und ähm, von diesen ja, 100 Arten Darmflora. Ja, die kommen ja auch bei uns im Darm vor. Also, ne?
1: Ah, okay.
0: Ja, also dafür ist es halt da. Also ich weiß nicht unbedingt, ob das so viel bringt. Weil ich habe mich da dazu jetzt nicht so belesen. Aber ähm, wenn wir die quasi schon im Darm haben, ob wir die dann unbedingt noch mal essen müssen, aber ja gut, vielleicht kann man uns da ja, jemand ja aufklären.
1: Ja, ja, das wäre mal ein interessanter ein interessantes Thema für eine weitere Folge und dann halt wirklich einen, einen, vielleicht einen Doktor oder so Typen, der sich so mit sowas auskennt.
0: Ja, der das irgendwie versucht nicht also, rüberbringt, ja. Das wäre cool.
1: Wer sich jetzt angesprochen fühlt, bitte, 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 oder wer jemanden kennt, der jemanden kennt und so, der einen Bekannten hat und der einen Hund hat, der Läuse hat, dessen Läuse einen Halter haben, bitte einfach mal kurz melden. Danke. <lacht>
0: ja. Gut. Ähm, ganz interessant ist, dass ähm, die Lactos drei Hauptstoffwechselwege haben. Also einmal können die Glykolyse, das heißt, sie können ähm, Zucker abbauen. Dann können sie ähm, Proteolyse. Proteolyse?
1: Mhm. Achso, das ist ein Enzym, okay. Mhm.
0: Ja. Dann können sie, ähm, sie können Prote also Proteolyse, sie können also Proteine abbauen. Wodurch dann im Endeffekt, äh, kurz gesagt, verschiedene Alkohole entstehen können, Aldehyde, Säuren, Ester, Schwefel auch zum Beispiel. Und was ich auch ganz witzig finde, sie können ähm, Fette abbauen, was jetzt weniger für den Geschmack ähm, wichtig ist, aber so, ja, ich fand es eigentlich eine ganz interessante ähm, Info. Also, wie gesagt, bei der Gärung der, der, der Milchsäurebakterien oder jetzt in dem Fall der Laktose entsteht eben Laktat, also eine, eine Säure. Und ähm, was dabei auch entstehen kann, bei Laktos weniger als bei den Pediokokken, auf die ich gleich noch eingehe, ist zum Beispiel Diacetyl. Und ähm, verschiedene Essigsäuren können auch entstehen. Echt? echt? Ähm, bei
1: Milchsäurebakterien?
0: Ja, wohl auch, ja. genau. Okay. Also das habe ich ich beim, das hab ich beim Milk de Funk gefunden. Ja. Mhm. Als nächstes würde ich gern darauf eingehen, wie ihr Laktos verwendet, weil das war am Anfang auch so ein bisschen mein... Ich weiß nicht, ich habe mich nicht so richtig rangetraut, als ich das noch nicht benutzt hatte. Und im Endeffekt ist es aber gar nicht so schwer. Ich gehe auch gleich noch auf eine Variante ein, die super easy ist. Ähm, auf jeden Fall kann man für Laktose auch einen Starter machen, genauso für, wie für eine Hefe, wobei der perfekte Starter für Laktose ein bisschen anders aussieht als für ähm, genau. normale normale Hefe. Also, also Saccharomyces. Genau, ihr nehmt euch wieder. Ähm, eine 10-Grad-Plato-Würze ähm, und diesmal besteht die aber zu 90 Prozent zum Beispiel aus ähm, Trockenmalzextrakt und ähm, zu 10 Prozent aus Apfelsaft. Ähm, Kreide, glaube ich, ne? Ja, im optimalen Fall gibt er noch so 2 Gramm Kalk pro Liter dazu und Hefenahrung wäre auch super. Dann habt ihr mhm. quasi so einen perfekten Nährboden für, ähm, der auch so diesen Labor, ich sag jetzt mal Labornährboden nachempfunden ist für genau. die für die Lactos. Der gute Pitchrate äh, so äh, für euch so grob über den Daumen sind 100 bis 125 Milliarden Zellen pro 20 Liter Würze. Also für einen normalen Hobbybrauer Batch würde ich jetzt mal sagen. Deswegen habe ich es mal auf, auf 20 Liter hochgerechnet. Ganz interessant und, und auch wichtig zu wissen beim Umgang mit Laktose sind ähm, die Eigenschaften. Ähm, die Hopfentoleranz ist nämlich relativ niedrig zum Beispiel. Wenn man beim Hopfen von dieser schützenden Kraft ähm, spricht, ähm, dann meint man meistens einen Schutz vor Laktose, dass die eben das Bier nicht kontaminieren. Und wenn man aber möchte, dass die Laktose sich vermehren und da drin Gas geben, dann sollte man ja, Dave, was sagst du? Also ich würde sagen, nicht mehr als fünf Ibu oder vielleicht auch gar nicht äh, Bittern ähm, wäre auch eine Variante.
1: Genau, also da kommt es wirklich darauf an, welche K Kultur ihr nehmt zum Beispiel. Wenn ihr jetzt eine Kultur nehmt, die zum Beispiel aus einem Bodensatz von einem kommerziellen Craft bekommt, das Laktobazillen enthält und das dann hoch propagiert habt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr ähm, IBUs nehmen. Also ich sag mal, ich habe es zum Beispiel bei meiner Berliner Weiße so gemacht, ich habe einfach ähm, oxidierten, gealterten Doltenhopfen genommen, habe den mit in die Maische genommen, habe den gekocht, also eine Dekoktion gemacht und den dann wieder der Maische äh, zurückgeführt. Und das hat halt zwar gefühlt eine gewisse Bittere mit ins Bier gebracht, aber ohne zu sehr die... Ähm, die IBUs hochzutreiben und das ist zum Beispiel eine Methode, die ihr machen könnt. Wenn ihr natürlich jetzt einen Lactobacillus-Blend von Omega oder was weiß ich einem anderen Hefelabor kauft, benutzt da wirklich gar keine äh, gar keinen Hopfen, weil diese Kulturen aus dem Labor sind unter optimalen Bedingungen ohne Hefe äh, bzw. ohne Hopfen hochgezogen worden. Das heißt also, die sind nicht daran gewöhnt ähm, gegen Hopfen anzukommen und die Kulturen, die halt aus den kommerziellen Brauereien kommen werden meistens schon irgendwie, sind daran gewöhnt, also werden halt auch irgendwie in der Umgebung hochgezogen, wo halt Hopfen drin sind. Und deswegen können die halt einfach diese, diese Bestandteile halt einfach ignorieren. Da gibt es auch eine lustige
0: Geschichte von Dave. Der hat hier so einen kleinen Stopover gemacht in Wiesbaden auf dem Weg zur Brauerei Kemker. Stimmt. Und dann hatte das Auto voll mit ähm, gealterten, gealterten Doltenhopfen. Und ich äh, hat eingepackt bei uns auf dem Hof. Ich habe den Kofferraum aufgemacht, um ihm so ein bisschen beim Tragen zu helfen. Und das ganze Auto hat einfach nur nach Käse gestunken. Yep. Ähm, und überall waren äh, so säckeweise ähm, Doltenhopfen, gealterter. Also super witzig, aber genau, das ist eben das, äh, gerade wie jetzt ne der, die, die Brauerei Kemke oder andere Sauerbier-Brauereien, ähm, die nutzen natürlich dann gerne solchen gealterten Hopfen, um ähm, die Wirkung des Hopfens irgendwie ins, ins Bier zu bringen, aber eben nicht zu so viele
1: Bittereinheiten. Genau, weil halt auch zum Beispiel jetzt gerade, wenn ihr ein Mixed-Fermentation-Bier mit Brett macht, also und ihr ohne Hopfen arbeitet, wird das oder kann das Bier halt sehr schnell flach werden, weil halt einfach auch die Brett zum Beispiel gewisse Hopfenbestandteile wieder umwandeln kann, verstoffwechseln kann und daraus interessantere geschmackliche Komponenten beisteuern kann.
0: Was auch eine interessante Info ist, dass Fachholderzweige und ähm, auch die Nadeln ähm, und auch zum Teil die Beeren ähm, eine ähnliche Wirkung haben wie Hopfen, also das Wachstum von Laktose hemmen können. Das müß, sollte mhm. man vielleicht beachten, wenn man das so ein bisschen ähm, ja, in so, in, wenn man das irgendwie kombinieren möchte miteinander. Ähm, dafür haben sie eine relativ hohe Alkohol- und Zuckertoleranz und ähm, sterben so ungefähr ab 63 Grad Celsius ab. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ähm, eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, ist Sauerstoff, ja, nein. Ähm, was den äh, Stoffwechsel von ähm, Laktos bzw. Milchsäurebakterien angeht, ist das relativ kompliziert. Die Quintessenz ist aber den Lactos ist es egal, ob Sauerstoff vorhanden ist oder nicht. Ich würde aber empfehlen, lieber ohne, um eben anderen Bakterien keine, äh, keinen Raum zu bieten. Dave, was sagst du dazu? Siehst du das anders?
1: Drölf. Nein, hm? also ja. <lacht> Gut.
0: Alles klar, dann können wir es auch ansonsten rausholen. Aber ich dachte du, hast du, ich dachte, du wolltest irgendwie einhaken. So hat es irgendwie angehört. Ich, ich sehe es halt leider nicht, deswegen... Ähm, Ach so, ja, tut mir leid. Ich, ich, dachte, ich, echt, ich dachte so, es hat sich bei Paul. Okay, mach
1: ich. <lacht> Nein, so. Nein, Nein alles gut. Bei Laktobazellen ist es so, dass bei Sauerstoffanwesenheit die Kulturen jetzt nicht unbedingt dadurch gefördert werden. Also es ist eine bevorzugte Umgebung. ist. Also die können sich halt aerob und anaerob vermehren. Aber im Prinzip ist es egal. Und ihr habt halt das Problem, wenn ihr euch, äh, wenn ihr viel Sauerstoff habt, dann bilden diese Lactobacillen eben auch gerne ein Pelikel, um sich selber sozusagen vor Sauerstoff zu schützen. Also im Grunde genommen wird halt empfohlen, weil wenn Sauerstoff vorhanden ist, es sein könnte, dass ihr zum Beispiel diese Buttersäure produziert und diese Buttersäure in einer zu hohen Konzentration, also von der Milchsäure einfach in dann in ein Aroma-Bestandteil umgewandelt wird, was nach Kotze riecht. Und das ist nicht schön. Deswegen machen ja auch viele bei einem Kettelsauer zum Beispiel, dass sie halt eben den Kessel mit CO2 fluten, um halt einfach keinen Sauerstoff halt drin zu haben. Habe ich nicht gemacht, aber ich habe auch noch keinen Kettelsauer gemacht. Fällt mir mal gerade auf.
0: <lacht> Kettelsauer. Äh, geil, aber ich erkläre es, also ich komme auch gleich noch zum Kettelsauer. Das habe ich mir so als eine Variante rausgenommen.
1: Also bei Laktobazillen ist es so, dass es zwei verschiedene Gruppen gibt, die homofermentativen und die heterofermentativen. Bei den homofermentativen ist es halt so, dass die wirklich nur Milchsäure produzieren. Und bei den heterofermentativen ist es so, dass die eben CO2 und ein bisschen Alkohol produzieren und dazu halt eben auch noch die Milchsäure. Und es gab mal irgendwann das Gerücht, dass Milch, also dass man eine hundertprozentige Laktogärung haben kann, ähm, da hat auch Michael Tonsmeyer einen relativ großen Artikel auf themetfermentationist.com mal geschrieben, der sehr interessant war. Das wurde aber halt widerlegt, weil halt eben einfach eine Hefeinfektion da gewesen ist und die Hefe eben die Zucker vergoren hat. Und es ist so, selbst das heterome Fermentative Stimmen, die eben sogar Alkohol produzieren können, die Stammwürze im Normalfall nicht mehr als um ein Plato senken können. Das heißt also, wenn ihr einen Kettel sauer macht, was der Paul gleich nochmal erklären wird, was das ist, um, und ihr habt jetzt auf einmal statt irgendwie ein Plato-Abfall, keine Ahnung, drei, vier, fünf Plato. Dann wisst ihr, okay, ihr habt euch irgendeine Saccharomyces eingefangen. Ich würde es nicht sofort wegschütten, aber es ist dann halt einfach kein reines Kettelsauer mehr, sondern ihr habt halt wirklich eine, ja, eine Mixed Fermentation, eine gemischte Gärung aus verschiedenen Mikroorganismen.
0: Ein Punkt noch zur Würze. Und zwar wird da auch äh, gerne empfohlen, die Würze anzusäuern oder vorzusäuern, wie man auch das mal äh, nennen möchte. Ähm, das kann mehrere Vorteile haben. Einmal kann man unerwünschte Mikroben, Mikroorganismen fernhalten. Ähm, es verhindert den Abbau des äh, Proteins, das für die Schaumstabilität zuständig ist. Dann habe ich auch eine Aussage von unter anderem Jeff Mello von äh, Bootleg Biology gefunden, dass die äh, Vorsäuerung zu einem um 0,1 bis 0,3 niedrigeren pH-Ziel äh, pH-Wert führen kann und dass diese Säuerung auch in kürzerer Zeit erreicht wird dadurch. Ein guter Wert für euch ist ähm, so 4,5, also ein pH-Wert von 4,5, wenn ihr den äh, auf den quasi vorsäuert mit mh, zum Beispiel Milchsäure, dann ist das ein, ein guter Anhaltspunkt.
1: Was ich übrigens generell erfahren habe, was ich jetzt interessant fand, ist, dass Brauereien natürlich auch das Problem haben, wie stellen die den pH-Wert ein, ohne die Zugabe von Milchsäure. Das geht natürlich über Umkehrosmosewasser Wasser, klar. Aber selbst dann reicht es vielleicht nicht immer. Und dann machen das die Brauereien so, dass die einfach eine Art ähm, ja, Milchsäuregierung machen. Also das heißt, sie nehmen wirklich Sauermalz packen das in, den, in einen separaten Kessel, äh, säuern da eine Würze vor und diese Würze wird dann halt in den in den Maischebottich oder beim Kochen wirklich dann dazugegeben, um den pH-Wert entsprechend einzustellen, so dass es halt dann passt für nach die Gärung. Fand ich sehr okay. interessant.
0: Ja, krass. Aber klingt logisch, ja.
1: Auch so eine Quelle für Laktobazillen ist übrigens Sauermalz. Also ihr könnt euch einen Sauermalz-Starter machen und daraus die Laktobazillen ziehen. Das ist immer Glücksspiel, aber es geht. Wir packen da mal so einen Artikel in die Show Notes. Eine
0: einfache Methode, um Laktos zu benutzen, ist ein Kettelsauer. Das heißt, nach dem Kochen bringt ihr die Würze auf ähm, eure Lacto-Anstelltemperatur. Je nachdem, äh, welche ihr benutzt, müsst ihr euch so ein bisschen an die Herstellervorgaben halten. Und dann äh, säuert ihr die Würze vor und haut die Laktos rein dann könnt ihr auch noch den Kopfraum eben mit CO2 ausspülen, um äh, den Sauerstoff fernzuhalten. Und dann überwacht ihr einfach den pH-Wert, bis ihr den gewünschten Ziel-PH-Wert erreicht habt. Ich sage mal so, das dauert ungefähr 24 Stunden, bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer, aber das ist so ein ganz guter Richtwert. Danach könnt ihr das dann einfach kurz aufkochen, tötet quasi alles ab, was da, was ihr dann später in späteren Bieren nicht haben wollt. Oder wer nicht unbedingt kochen will, kann auch pasteurisieren, so bei 66 Grad, 30 Minuten und dann ja, sollte sich die Sache auch erledigt haben. Natürlich kann so ein Kettelsauer nicht unbedingt mit der Komplexität ähm, eines über Monate vielleicht auch noch im Eichenfass ähm, gesäuerte und gereifte Bier aufnehmen. Aber es ist ja auch nicht immer Ziel des Bieres. Wenn ihr zum Beispiel einen erfrischenden, äh, Sommerdürstlicher ähm, brauen möchtet, dann reicht euch ja eine ähm, ne, ne spritzige Wir ähm, Säure in dem Bier durchaus aus. Und dann ist so ein Kettelsauer echt eine, eine coole Methode, um das umzusetzen. Dann kommen wir zu den äh, Pediokokken oder kurz Pedios. Das ist so ein bisschen der, der schwerfällige Cousin von den Lactobacillen, finde ich. Äh, die gehören genauso zu den Milchsäurebakterien. Davon gibt es ein paar weniger und die kommen vor allen Dingen bei Bieren zum Einsatz, wo eine intensivere und äh, komplexere Säure gewünscht ist, zum Beispiel bei Lambics. Ähm, da Echt? sind die absolut. Ja.
1: Ganz oh. klassisch. Wusste ich nicht. Ja. Ich dachte, für mich ist klassisch Pediokokken Berliner Weiße.
0: Ja, auch zum Beispiel, genau. Ja. Also da, wo man halt ähm, weiß, okay, das Bier, also ich komme gleich noch dazu, aber wo man weiß, das Bier ähm, darf und kann ein bisschen länger lagern, es darf ruhig gern komplexer schmecken, ähm, es darf ein bisschen eine, eine, vielleicht auch eine harschere oder krassere Säure haben, da kommen die zum Einsatz heimisch sind die eigentlich auf Pflanzen und Früchten und ähm, das Problem bei denen ist, und das ich habe es ja gerade angesprochen, die Biere müssen auf jeden Fall ein bisschen lagern, die können exopolysaccharide produzieren, also klingt jetzt ein bisschen komplizierter als es ist, also Exo, sie geben ab oder werden abgegeben und äh, Polysaccharide hat ja der Dave vorhin auch schon mal angesprochen, sind einfach Vielfachzucker und wenn die diese äh, Vielfachzucker an ihre Umgebung abgeben, führt das bei dem Bier dazu, auf Englisch heißt es ropiness. Oder? Ropiness? Ja, genau. genau und ähm, auf Deutsch, also, auf Deutsch also könnte man werden. sagen, das Bier ist. Ja, genau, und auf Deutsch heißt das krankes Bier oder das Bier wird krank. Oder ähm, wird lang. Weil. Oder wird lang, ja, wird lang. Ja, das ist ja, so wird,
1: bei Berliner Weißen, wenn die lang werden. Also der Benedikt genau, also, auch, der weiß es schon. Ja,
0: also das das heißt einfach, dass das Bier dickflüssig wird, fast schon schleimig. Es hat so, es kriegt so eine, so eine milchige Struktur. Das muss nicht mehr unbedingt den Geschmack beeinträchtigen, aber es ist halt vom Aussehen und fürs Mundgefühl, ähm, sagen wir mal, interessant. Das legt sich aber nach einiger äh, Zeit äh, der Lagerung, ähm, ich habe da so ein paar Aussagen von lambic braun gefunden, die so von drei bis sechs ähm, Monaten ausgehen und dann von einem tieferen Mundgefühl und einer ähm, von einem höheren Säuregehalt ähm, sprechen und natürlich von einer, von einer anderen Komplexität. Ähm, was Pediokokken nebenbei auch produzieren, ist Diacetyl. Das ist ein Nebenprodukt, was auch nicht mehr abgebaut wird. Und deswegen werden Pediokokken sehr gern mit ähm, Brett zusammen, also mit Brettonomyces zusammen eingesetzt, weil die eben Diacetyl und diese Vielfachzucker, diese Exopolysaccharide, ähm, auch abbauen können. Ähm, ja, deswegen werden die gern zusammen eingesetzt. Zur Verwendung von, von Pedios äh, ist ähnlich wie, beim, wie bei den Laktos. In den Starter könnt ihr genauso machen, da braucht ihr nicht unbedingt den Apfelsaft. Äh, was man dazu sagen kann, sie sind hopfentoleranter, bis zu 30 Ibu, aber sie werden trotzdem auch gehemmt. Also das Wachstum ist dann nicht so krass wie ähm, ohne so eine ähm, relativ krasse Bittere. Und auch hier könnt ihr oder solltet ihr die Würze ansäuern und auch keinen Sauerstoff eintragen oder wenn möglich sogar... Ähm, ja, mit CO2 den Kopfraum vom Gärfass oder, ähm, ja, vom Gärfass aus, ausspülen.
1: Also wir machen jetzt heute wirklich nur Oberflächenbehandlung, weil ihr seht ja schon, die Folge ist wieder viel länger geworden, als wir wollten. Und eigentlich habe ich schon gedacht, ich habe zu wenig, aber wie das so ist, ne, im Leben. Also Brettanomyces, also ihr hört schon, das ist auch ein Pilz, also gehört halt auch einfach erstmal zu der Kategorie der Fungi also der Pilze, also nicht Pizzafungi, sondern Pilze, und wurde 1904 von der Carlsberg brauerei in Kopenhagen isoliert und der Welt vorgestellt. Also vorher wusste man, oder ich weiß es nicht, ob man es vorher wusste, aber es gab halt vorher natürlich schon Brett in vor allem in englischen Bieren, ähm, die dann aber danach versucht haben, als es dann klar war, dass diese Hefe für diesen bestimmten Geschmack, für dieses Leder, wie das wilde, animalische, vielleicht auch manchmal fruchtige, verantwortlich ist, die Hefe aus der Brauerei, Brauerei zu verbannen. Deswegen sind halt auch viele Brettstämme und auch generell für verschiedene ähm, Ale- und Lagerhefen halt ausgestorben, weil halt einfach die Brauer damals ihre Mischkulturen ja einfach entsorgt haben und dann auf eine Reinzucht umgestiegen sind. Ähm, interessant ist auch, dass Brettzellen äh, kleiner sind als die von Saccharomyzes-Zellen, aber größer als die von Lactobazellen. Aber deswegen habt ihr halt auch gerade bei dem Thema ähm, Hygiene und Reinigung einfach das Problem, dass äh, diese Zellen wirklich sehr, 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 sehr hartnäckig sind und nicht so leicht wegzubekommen sind wie jetzt zum Beispiel eine Hefezelle. Ähm, übrigens sind auch äh, Brettzellen in Holzfässern und Weintrauben, also auch Weintraubenschalen oder Früchten bzw. Gemüsen zu finden, ähm, das fand ich halt auch noch tatsächlich sehr interessant. Warte mal ganz kurz, ich habe noch äh, ein interessantes, einen interessanten Fakt zum Thema, auch, wobei das geht schon wieder zu sehr in die Tiefe. Weil es gibt halt eine, eine bestimmte eine bestimmte Zuckerart, die vor allen Dingen bei neuen äh, Holzfässern irgendwie vorhanden ist und die halt Brett total mag und sich deswegen halt ganz gerne da halt einlistet. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht sagen, oder? Da machen wir noch mal eine extra Folge. Ja.
0: Ich würde sagen, Brett ist so echt ein, also gerade so Sauerbiere vielleicht, ähm, ist ja mhm. eh ein, ein super interessantes Thema. Das können wir auf genau. jeden Fall mal aufgreifen und auf die Liste schreiben, ja.
1: Bekannte Brettstämme sind übrigens Brettanomyces lambicus, also dazu gehört halt auch zum Beispiel Brettanomyces bruxellensis, also der Orwalstamm, mit dem du ja jetzt letztens ein Orvalklug gemacht hast. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Bin ich auch mal gespannt, wie der jetzt geworden ist. Es ist ja immer noch, der ja, ist jetzt schon immer bitte. noch ein Fass, ne? Ja, ich hatte es schon wieder fast
0: vergessen. Jetzt hast du mich natürlich wieder heiß gemacht.
1: Genau. <lacht> der, Zwickel, und, der Zwickelhahn glüht schon. <lacht> Aber das ist doch jetzt der, das Speidelfass, oder? Ja. Ja, ja da muss er ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, es gibt auch noch ein paar Bierstile mit Brett, die relativ bekannt sind. Also zum Beispiel Berliner Weiße. Also die traditionelle, keine Kettle Sauers, ein, Wink mit dem Zaunfall an fürs via -Check, die den Namen Berliner Weiße halt in den Dreck ziehen. Sorry. Nein, die ziehen ihn nicht in den Dreck, aber ich finde es halt doof einfach, weil das ist keine Berliner Weiße. So. Berliner Weiße ist halt eine Misch also Futter mit einer Mischkultur vergoren und ist halt kein Kettelsauer, weil halt einfach eben da die Komplexität fehlt. Wobei, ähm, das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, die BJ BJCP-Guidelines aktuell das noch anders sehen, da aber auch gerade dran gearbeitet wird. Ähm, also außerdem gibt es noch Lambics und Gösen und Saisons, die halt auch gerne mal mit Brett sind, genauso wie 100% Brett-IPAs, Pale-Ales und irgendwelche ipas und genauso wie gewisse englische Bierstile wie zum Beispiel so Scotch-Ales früher halt auch mal gerne mit, mit Brett waren.
0: Ja, wir haben noch eine Frage, oder wir haben einige Fragen reinbekommen, muss man sagen, ähm, zum Thema Hefe. Ähm, vieles haben wir schon beantwortet und auch schon zum Teil in der letzten Folge, in der es um Hefestarter ging, aber ich habe wir haben eine ähm, ziemlich ausführliche Frage bekommen. Ich würde die einfach mal kurz vorlesen. Moin Dave, moin Paul. Meine Frage zum Thema Hefe. Bis jetzt haben wir unser Biere immer mit Trockenhefe vergoren. Natürlich haben wir schon öfter darüber nachgedacht, mit Flüssighefe zu arbeiten, sind aber irgendwie noch nie dazu gekommen und haben einfach immer ganz faul die nötige Anzahl an Päckchen für unseren Sud rehydriert. Haben die Trockenhefen einen generellen Nachteil gegenüber den Flüssighefen? Bei Brulosophy habe ich gelesen, dass es bei einem Vergleich zwischen der California L und der US 05, welche beide Vertreter des Chico-Stamms sind, merkliche Unterschiede gab. Dabei soll das mit der US 05 vergorene Pale Ale weniger clean im Geschmack gewesen sein als die Variante mit der California L. Sind euch solche Unterschiede bekannt bzw. Lassen, lassen sich solche Unterschiede auch auf andere Stämme übertragen? Ich hoffe die Frage ist nicht zu spezifisch. Schöne Grüße, Matthias. Ja, Matthias. Also im Prinzip hat er frei zwei Fragen gestellt. Einmal, ob Trockenhefe äh, einen Nachteil oder Nachteile gegenüber Flüssighefe hat. Ähm, also,
1: ich möchte ich mal ganz kurz ja. einfach sagen, dass die Frage richtig, richtig, richtig gut ist und voll geil, dass wir so solche Fragen bekommen. Echt.
0: Ja, also wirklich auch mit irgendwie, ja hintergrundinfos, genau, du musst du dann selber auch noch mal mir, also ich, ich lese eigentlich fast alles von Brulosophy, was da so rauskommt, aber da ich muss auch. ich auch noch mal so ein bisschen nachlesen, aber erstmal möchte ich auf die erste Frage eingehen, ich finde, dass Trockenhefen gegenüber Flüssighäfen eigentlich keine Nachteile haben, denn der Nachteil an den, an den Trockenhefen den es vielleicht gibt, oder ich würde das nicht so nennen, aber sie sind halt nicht so vielfältig. Genau. Ähm, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, mit Flüssighefen verschiedene ähm, Hefen Stämme. quasi in, ins Bier zu bringen. Es gibt viel, viel mehr Stämme, genau. Und ähm, die Trockenhefe, die sind da halt ein bisschen, ja, das gibt da halt einfach weniger. Aber von, ähm, von dem Handling finde ich persönlich sogar, Trockenhefen einfacher zu benutzen als Flüssighefen. Genau. Ähm, bei, einer, auch bei so. einer Trockenhefe achte ich drauf, dass, die, dass ich die ordentlich rehydriere und gebe die zur Würze, ähm, wie, wie er auch geschrieben hat. Ähm, ich, ich schaue, dass es, dass ich genug von den Tütchen habe, die auch nicht so teuer sind wie eine Flüssighefe. Und bei Flüssighefe habe ich immer das Problem: Ich muss gucken, wie alt ist die ähm, Effizienz noch genau. Start, genau. Ich muss eventuell noch einen Starter machen und so weiter. Also ähm, vom Handling sehe ich eigentlich keine, Vor- also nee, keine Nachteile. Ne, bei der Trockenhefe. Ja, eher Vorteile. Und die zweite Frage, die er, die er stellt, ist, ähm, geht es um die California Ale? Das ist die ähm, White Labs 001. 001,
1: ne? ja. ja. ja, genau. 001, genau. Die, die, ja. Oder und, ähm, äh, äh, Why is American Ale? Äh,
0: es gibt da einen, äh, einen Vergleich mit der American Ale und der US 05. Und da wurde, ähm, wurden keine Unterschiede festgestellt. Ähm, dann gab es noch einen Vergleich. Ähm, ich habe jetzt also der Flagship, das ist nämlich
1: die von Imperial, die ist die, äh, Flagship, ja. ist die äh, auch die American LD Chico os 05 Genau halt. und
0: ich meine, da gab es auch keine großen Unterschiede. Aber wo es eben den Unterschied gab, war bei äh, White Labs äh, im Gegensatz zu os 05 Und ähm, woran das liegt, finde ich echt spannend und ähm, Philosophie hat auch jetzt nicht unbedingt eine, eine Antwort darauf, außer dass vielleicht ähm ja, es zu, zu Mutationen kommt, äh, vielleicht auch in den, ähm, in den Laboren, wo sie quasi gezüchtet werden, mhm. äh, dass sie anders behandelt werden, dass eine Trockenhefe mhm. durch das ähm, Dehydrieren und Rehydrieren eben vielleicht doch irgendwelche äh, Nebenprodukte erzeugt. Also es ist echt super, super schwierig. Vielleicht hat er auch äh, sie zu warm oder zu kalt rehydriert. Das kann alles eigentlich irgendwie damit reinspielen, aber ich finde es auf jeden Fall super, äh, super spannend, dass es da einen Unterschied gibt, weil eigentlich sollte es den nicht geben. Es ist der gleiche Stamm. Ähm,
1: mm, ja, was sagst da du? Da muss ich, ja genau, da möchte ich jetzt ganz kurz ein paar Sachen zu sagen, weil äh, ein Bekannter von mir, der Marc und der Danny, die haben beide zum Beispiel, ich glaube, Mark hatte mit der Flagship und mit der US 05, nee, gar nicht, mit der Flagship und mit der von von Fermento Mobile, jetzt ich glaube, die FM 53 California Heights vergoren. Und die FM 53 ist halt auch der Chico-Stamm von von diesem polnischen Hefehersteller, von Fermento Mobile. Und Dani hatte aber die gleiche Würze, exakt die gleiche Würze mit der US 05 vergoren. Und du wirst nicht glauben, das waren drei unterschiedliche Biere, obwohl es ein und derselbe Hefestamm ist. So, das hängt halt damit zusammen, wenn du, also so wie ich das jetzt verstanden habe, kriegen die Brauereien, äh, beziehungsweise die Hefen, die Hefehersteller, die Hefe von den Brauereien. Das heißt, die kaufen sich, also ich weiß nicht, ob es so wirklich ist, aber ich meine, es ist so, dass sich die Hefehersteller wirklich eine Flasche von einem, von irgendeinem äh, Bier kaufen, wo die wissen, okay, da ist safe dieser Stamm eingesetzt, sondern nehmen die diesen Stamm und äh, gucken halt, welche Zellen da drin sind. Und je nachdem, welche Zelle die isolieren, hast du halt unterschiedliche Ergebnisse, was Endverkehrgrad, Aromaprofil und halt auch Sedimentation angeht. Also diese drei Eigenschaften, die ich halt auch eingangs angesprochen habe. Und dementsprechend, ähm, wenn zum Beispiel jetzt so ein polnisches Labor vielleicht eine andere Flasche von einem anderen Brauer irgendwo bekommt, können die o Ergebnisse unterschiedlich sein, obwohl es angeblich der gleiche Stamm ist. Jetzt ist halt auch die Frage natürlich, die ich mir gerade stelle, ist es wirklich zu 100% der gleiche Stamm? Weil natürlich kann halt auch White Lab schreiben, es ist tatsächlich der chico stamm aber... Ja, ist es dann halt auch so, weil, weil so wie ich verstanden habe, die Hefen kommen immer von der Brauerei. Weil die Brauereien. Okay, das ja, das ist so. Ich meine, die Hefelabore, man muss ja auch mal überlegen, die Hefelabore sind alle jünger als die Brauereien. Also, also White Labs gibt es nicht so lange, White Labs äh, oder Yes gibt es auch nicht so lange, Imperies gibt es nicht so lange. Die haben also das, die haben halt so die, diese Hefen von den Brauereien irgendwann isoliert.
0: Ja. Also, ja, habe ich, hab ich wirklich noch nicht so drüber nachgedacht. Aber für Vielleicht mich sind die Schiffe quasi... Das auch ja, das sollten wir nochmal machen, weil ähm, ich habe die Frage aber trotzdem einfach mal mit reingenommen, weil ich fand es echt super super spannend. Aber für mich sind die Häfen halt äh, in den Laboren eingelagert und das war es. Aber wo die tatsächlich herkommen, das ist natürlich schon auch interessant. Aber mhm. äh, interessant ist dann eben auch, dass... Bei, bei verschiedenen anderen Quervergleichen des gleichen Stamms, aber unterschiedliche Hersteller eben keine Unterschiede festgestellt werden. Genau. Das ist natürlich auch immer subjektiv und das liegt auch an der Tagesform der der der, der Tester, aber es ist trotzdem äh, echt, echt ein spannendes Thema. Aber ich würde in dem Zusammenhang vielleicht ganz kurz, weil wir haben den jetzt schon ein paar Mal erwähnt, den Chico-Stamm auch mal ähm, näher erläutern, was das ist. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich da nehme ich mal nachgeguckt und, äh, mit ein bisschen Fantasie ist das, kommt er nämlich aus Deutschland. Weißt du das? Hä? Kein ja. Witz. Also, weil ähm. ich mal mein, guck
1: mal, in Chico weiß ich ja, dass ja der, der, Gründungsort von Sierra Nevada Brewing Co. und die wurde von Ken Gross genau, gegründet, das ist der, als, ja, der okay. einen okay. Hobbybrauchshop hatte vorher.
0: Okay. Das heißt auch ähm. keiner. Ja, aber da kommt, also, Genau, also der der erste Schritt zurück ist quasi Chico Kalifornien, ne? Also genau. Sierra Nevada mit ihrem mit ihrem geilen Pale Ale und genau, das äh, weiß das du, erste die, Bier, das was sie
1: gebraut haben.
0: Genau, und die hatten diesen Chico-Stamm, den sie übrigens selber so genannt haben, also und der hieß früher anders, die, die haben den von der äh, Ballantine-Brauerei aus New Jersey. Und die oh, haben 100 Jahre.
1: Ballantine? Macht die, die nicht haben Whisky?
0: Ja, wahrscheinlich auch. Also der Name kommt mir auch irgendwie so bekannt vor. Aber die haben 100 Jahre lang ähm, neben ähm, auch äh, anderen Bieren haben die ein IPA gebraut. Und äh, die haben die haben 1990 wohl aufgehört zu brauen. Also kurz bevor der Boom in Amerika mega krass geworden ist. also der ja, da gab es Sierra
1: Nevada schon äh, seit zehn Jahren.
0: Ja, aber äh, sie hätten vielleicht noch so ein bisschen weiter brauen sollen. Ähm, vielleicht wären sie auch ganz groß rausgekommen, weil die hatten diesen ähm, diesen chico stamm äh, schon in ihren Bieren auch drin und was ich witzig fand jetzt wird es ein bisschen holprig aber <lacht> das ist der äh, der Weg den ich quasi gefunden habe die haben in den 1930ern einen schottischen Braumeister angeheuert der diese Hefe wohl mitbrachte okay. und der war vorher in der Last Peace Brewery da gibt's auch ein ähm, da gibt's auch schon wieder eine witzige Story drüber die steht genau auf der Grenze zwischen ähm, England und Schottland <lacht> Und ähm, da hat er die Hefe mitgebracht und der Gründer dieser Brauerei war ein Deutscher. Man sagt, okay. dass der die Hefe mit, mit dorthin gebracht hat. Ja. Aber wie oder? ist dann
1: diese Hefe, ja, finde ich sehr abgefahren, wie ist die Hefe dann aber zu Sierra Nevada gekommen?
0: Die ähm, haben, wie auch immer, Kontakt zur, zur bellentine brauerei aus New Jersey gehabt. Ich weiß nicht, ob die quasi gesagt haben, ja, wir hören jetzt auf zu brauen und ihr seid irgendwie so eine aufstrebende Brauerei oder ihr seid irgendwie cool, macht cooles Zeug, wollt ihr vielleicht, hier habt ihr unsere Hefe, bevor die irgendwie komplett untergeht.
1: Aber das müsste ja, das, das, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja, wobei, nee, also es macht nicht Sinn, dass, dass die das gesagt haben, weil die untergehen, sondern... Vielleicht haben die einfach so die Hefe von denen genommen. Aber dann frage ich mich halt auch, wie lernt Ken Grossman, also jemand, der an der Westküste lebt und das exerziert mit dem Brauen, jemanden an der Ostküste kennen. Ähm, es könnte sein, ich habe da eine Idee, ähm, das könnte mhm. an, durch einen Professor an der UC Davis äh, entstanden sein, der nämlich das Homebrewing an dieser Uni ja auch Leuten beigebracht hat, die nicht studieren. Und der war halt wirklich dafür verantwortlich, dass halt ganz, ganz viele Leute mit dem Heimbrauen angefangen haben und später dann halt auch Craft Brauereien gegründet haben, die heute richtig bekannt sind. Okay.
0: Vielleicht wäre das ja, so also, eine Idee. Das ist, äh, irgendwie wird es zustande Voll gekommen sein. Also ähm, ich fand es auch mega, mega interessant. Und das alles aus der Frage mhm. <lacht> irgendwie gezogen. Äh, ja, super so spannend. <lacht> Abschließend möchte ich mit einer ganz wichtigen und auch ähm, witzigen Frage. Oh. oh.
1: Wann kommt Sie die erste so Folge mit Bernd Unger? Ach so.
0: Ja, nee, die haben wir ja schon beantwortet, aber wann kommt die erste Folge mit Bernd Unger? Und äh, Wer hat ja, das gefragt? Ich kann euch Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Müsste ich noch mal nachschauen. Kam über Instagram rein. <lacht> aber wir sind dran. Wir sind dran. Ich glaube, der Bernd, der der, der, der zieht sich noch so ein bisschen.
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, Bernd hat schon Bock, aber Nein. also wir äh, haben auch Bock. Wir müssen es halt eigentlich nur mal festmachen.
0: Ja, spätestens wenn es um ähm, die neutral ja. verkehrenden Quikes geht, sollten wir um ihn als so, Experten. Genau. Ja, sollten wir ihn als Experten hinzuziehen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja der, die Folge ist ein bisschen länger geworden als geplant, glaube ich. Ähm, Wie immer. Aber sie war echt umfangreich. Du hast dich, du oh, hast dich Gott. durchgekämpft
1: mittlerweile bin ich wieder ein bisschen nüchterner. Also ich glaube, man merkt das auch. Ja, du
0: bist wieder ähm, auf dem steigenden Ast, <lacht> Alter.
1: Genau, genau richtig ich glaub, zum Ende der Folge. Ich weiß, was wir als Weihnachtsgeschenk rausbringen können. Ein oh, ähm, ja. What's, nee, Just Brewing. What's Brewing, Alter. Ein Just Brewing. <lacht> <lacht> zu früh gelobt. Just, zu früh gelobt. Genau. Ein Just Brewing. Ähm, Sprichwörterbuch, so, so mit den besten Sprichwörtern aus diesem Podcast. Und du meinst Just Brewed? Ja, habe ich Just Brewing gesagt, ne? <lacht> ja.
0: Dann würde ich sagen, an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir sagen Tschüss und
1: bis zum nächsten Mal. Und es tut mir leid, dass ich ein bisschen äh, betrunken war, aber ist ja okay. Es geht ja auf Weihnachten zu. Gute, gute ich lass Begründung. Dieses Statement. Ja, der ja, ja, finde ich schon. Also, Weihnachten ist irgendwie gemütlich sein und zum gemütlich sein kann man auch schon mal ein bisschen betrunken sein. Kann nicht muss. Richtig. Alles, alles kann nichts muss, ne, Paul? Das hast du mir auch heute gesagt.
0: Das ist, Das ist wahr. Alles klar, Leute, dann macht's gut. Adios.